0: Der Brustring-Talk. Der VfB-Podcast. Alles in unseren VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Willkommen zur dritten Episode des Brustring-Talks. Mein Name ist Martin. Ich bin auf Twitter unter tu-for-tu zu finden.
1: Und ich bin Jasmin bei Twitter und zu finden unter jassi2106.
0: Unser heutiger Gast ist Felix, FC Bayern-Fan und auch äh, FC Augsburg-Fan seit einigen Jahren. Unsere Themen sind heute einerseits nochmal ein Rückblick auf das Spiel in Darmstadt vor zwei Wochen, auf einen Rückblick auf das Spiel gegen die Bayern, auf die 1-3-Niederlage. Und dann wollen wir natürlich mit dem Augsburg-Fan auch einen Ausblick auf das Spiel in Augsburg werfen und zu guter Letzt sprechen wir ganz, ganz kurz mal über das in den letzten Wochen aufgekommene Thema Team Marktwert.
1: Herzlich willkommen an Felix, unserem heutigen Gast. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wie heißt du auf Twitter und ähm, wo findet man dich sonst noch so im Netz?
2: Ähm, ich heiße auf Twitter Semikufur ähm, und man findet mich dann auch ähm, ja, auf den üblichen Plattformen, aber hauptsächlich, also wenn es um Fußball geht, hauptsächlich auf Twitter.
1: Okay, und ähm, du bist jetzt ja kein VfB-Fan, den wir heute haben, sondern erzähl doch einfach mal kurz, von ähm, welchem Verein du Fans bist und da vielleicht kurz einen Hintergrund, dass einfach die Zuhörer einschätzen können.
2: Also ich bin seit äh, Kindheit äh, bin ich eigentlich Bayern-Fan. Ähm, ich komme aber äh, qua äh, aus quasi den Vororten von Augsburg. Ähm, und habe neuerdings, also in den letzten fünf Bundesliga-Jahren, ähm, eine zusätzliche Sympathie für den FC Augsburg gewonnen, weswegen ihr mich auch eingeladen habt wegen den beiden Fallen.
0: Dann fangen wir mal an mit dem Rückblick, haben wir einen ganz kurzen Rückblick nochmal auf das Spiel Darmstadt 98 gegen äh, den VfB, was die Jasmin ja richtig getippt hat mit 2 zu 2. Im, im, Nach Im Nachhinein tut sie wahrscheinlich leid. <lacht> ähm, Wenigstens ja. zwei
1: Paar-Punkte im Kicktipp, was ich sonst eher selten habe.
0: Genau, also ganz kurz nochmal, um, um uns das etwas nochmal zurückzuholen, das Spiel 1 zu 0 zurückge zurückgelegen, dann eigentlich mit, mit den letzten drei Minuten der Nachspielzeit in der ersten Verlängerung und das 1-1, nicht der ersten Verlängerung, der ersten Halbzeit des 1-1 und das 1-2 gemacht. Sehr schönes Tor vom Gentner, den man bis dahin ja eher nicht gesehen hat. Und in der zweiten Halbzeit haben wir. VfB-typisch mal wieder gedacht, fünf Minuten guten Fußballspielen reicht und in der zweiten Halbzeit werden wir es dann schon irgendwie packen und hat natürlich dann nicht gereicht und am Ende konnte man ziemlich glücklich sein eigentlich über ein 2-2-Unentschieden bei Darmstadt, was von den Herren Schwab mit dem wunderbaren Hauptsache nicht verloren und mit Dutt, mit dem Punkt können wir leben, kommentiert wurde, was natürlich jetzt aus, aus Fansicht etwas schwierig, also aus meiner Sicht echt schwierig ist, wenn man eigentlich bei, bei Darmstadt mit einem Unentschieden zufrieden ist. Wie gesagt, vom Spielverlauf her muss man, muss man zufrieden sein, weil in der zweiten Halbzeit hätte das anders ausgehen können. Es hat, kam schon wieder so ein bisschen das Thema der Mentalität, was wir denke ich jetzt beim Spiel gegen die Bayern und zum nächsten Spiel dann auch nochmal näher betrachten werden.
1: Ja, und was vielleicht, oder was man jetzt vielleicht gar nicht mehr so im Gedächtnis hat, dass es drei wächs zum Anfang gab. Einmal klar, ähm, Niedermeyer war gesperrt, davor durfte endlich mal wieder Baumgarten spielen, weil er schon öfters so, ähm, hieß, dass er mal wieder spielen sollte. Sunjic ähm, hat für Klein außen gespielt, wo Klein im Spiel davor gegen Leverkusen nicht so gut aussah. Schwab hat dann als Rechtsverteidiger dafür gespielt und Kravitz hat für Werner gespielt, da aber Sunjic musste dann äh, raus mit einer Gehirnerschütterung, wo dann wieder Schwab als Innenverteidiger gespielt hat und doch dann wieder klein reingekommen ist. Was aber, ich weiß nicht, mich gewundert hat, dass Barbar bis jetzt noch gar nicht eingewechselt wurde, jetzt weder in dem Spiel und jetzt noch bei Bayern.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob sie einfach nicht sehen, dass, ob die Gefahr ist oder dass man denkt, dass er nach der Verletzung noch nicht so weit ist. Ähm weiß ich nicht, und natürlich können wir das Training auch nicht sehen, es kam jetzt ja hier schon auch kurz das Thema auf, ob die Option gezogen wird, das heißt, ob er fest verpflichtet wird, und da kam so ein bisschen ja in einem Artikel, glaube ich von der Stuttgarter Zeitung war es, oder den Stuttgarter Nachrichten, dass er nicht so, ähm, nicht so der Kämpfertyp sei, nicht so das Kämpferherz hat, wo ich denke, okay, wie hätte er es aktuell beweisen sollen, aber das ist ich, ich denke, Barber ist ein Thema, was man vor allem am Ende der Saison mal noch betrachten muss, ich hoffe, dass er noch die Chance bekommt, sich zu zeigen, dass er fußballerisch irgendwie ein feines Füßchen hat, hat man in den paar Minuten Testspiel gesehen, äh, bevor er sich verletzt hat, finde ich auch schade, dass er so gar keine Option ist, weil ich denke, schlechter als unsere aktuelle Innenverteidigung wird es vermutlich nicht machen.
1: Nee, einfach mal probieren, da wäre Darmstadt vielleicht so mal jetzt nicht schlecht gewesen, dass man vielleicht nicht gegen Bayern gleich in den ersten, über den ersten Bundesligaspiel überhaupt reinstellt, dann ist vielleicht auch ähm, verständlich von aus Kramnis Sicht. Und was ich mich noch generell gefragt hatte, ist, wieso Maxim dann nicht gekommen ist. Es stand dann ja wirklich 2-2, Darmstadt hatte gute Chancen, Tyton hat gerettet, es ging was an die Latte, also es sah eher nach dem Sieg noch nach Darmstadt aus und Maxim war ja auch der Spieler, der im Spiel davor gegen Leverkusen noch den meisten Schwung reingebracht hat und dafür kam dann jetzt Harnik, wo jetzt dann auch nicht wirklich viel nach vorne gebracht hat und man hat ja wirklich, am Ende musste man eh dann zittern, dass eben dieses 3 zu 2 nicht fällt.
0: Ich denke, damit kann, kann man das Spiel oder hat man das eigentlich echt zusammengefasst? Am Ende war es glücklich, muss man wirklich sagen, dass wir es dass nicht voll verloren haben.
1: Drei Punkte wären halt verdammt wichtig gewesen, einfach weil man dann äh, in der Tabelle noch einen größeren Abstand gebracht hätte, auch gegen einen um, um, direkten Konkurrenten, wenn man jetzt auch noch sieht, dass ähm, Darmstadt jetzt nach dem letzten Spieltag jetzt wirklich nur noch einen Punkt hinter VfB steht.
0: Vor allem mit dem Wissen, dass es das nächste Spiel halt gegen die Bayern ist wo du unter normalen Voraussetzungen einfach keine Sonne hast, wo du einfach keinen Punkt machen wirst. Und äh, so gesehen ist es dann einfach schade, wenn man so ein Spiel wie gegen Darmstadt nicht mit der vollen Konzentration und der vollen Leidenschaft einfach auf den Platz bringt. Und ich denke, jetzt können, jetzt können wir dann einfach wirklich direkt zum Bayern-Spiel übergehen. Ich würde als erstes mal, Felix, deine, deine Sicht zu, also zu dem Spiel, wie hast du gesehen, aus, wirklich aus, aus Bayern-Sicht,
2: also ich fand, äh, grundsätzlich hat der VfB das ja äh, ganz gut angefangen, das Spiel. Ähm, die haben versucht, äh, ein bisschen über die Lufthoheit zu kommen. Äh, was bei der Bayern-Abwehr natürlich momentan ziemlich, also der richtige Ansatz ist. Ähm, was mir gefallen hat äh, aus, aus meiner Sicht, ist, dass der VfB im Vergleich zu so, so manchen anderen äh, Bayern-Gegnern in, in der letzten Zeit ähm, sich eben Nicht versteckt hat, also auch ein bisschen gekämpft hat und auch ein bisschen giftig und eklig war. Also ich meine, wenn ich mir sehe, wie Frankfurt dann, dann irgendwie eingeknickt ist oder sonst irgendwelche Mannschaften gegen Bayern, ich meine, das ist, das, das ist, macht mir auch dann keinen Spaß, irgendwie in Frankfurt halt, weil sie nur 1-0 in München hinten äh, zurückliegen, irgendwie anfängt, Zeit zu schinden. Ich meine, das ist halt echt lächerlich. Und ähm, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen vom VfB. Ich denke, der Knackpunkt war die, die frühe Auswechslung von Vidal und die taktische Umstellung, weil Bayern danach also weniger also gefault hat und die gefährlichen Freistoßsituationen vom Anfang des Spiels weniger wurden. Und weil irgendwie mit Müller dann auch eine bessere Balance im Spiel war, dann denke ich, war es Spaß, auch von der Höhe her also verdient, wie es dann schlussendlich ausgegangen ist. Aber das ist erstmal meine erste Einschätzung.
1: Ja, es ist gerade, dass dann Müller reingekommen ist. Ich kenne nicht nur, der hinter mir im Stadion hat dann einfach gesagt, auch dass da ist, sie jetzt Müller einwechseln können, was für uns jetzt vielleicht auch nicht so gut ist, da unser Problem ja doch eher die Abwehr wäre, dass er jetzt kein Tor geschossen hat. Okay, aber es ist jetzt nicht das Schlechteste, wenn ihr da in Müller einwechseln könnt, was jetzt aber vielleicht vielleicht für euch eher ein Nachteil ist, da er ja ähm, jetzt wieder in der Champions League ähm, spielt und eigentlich ihr ihn ja schon wolltet.
2: Müller... Kann aber immer irgendwie. Also, ja. ja Also von so her, das ist der Spieler, bei dem ich mir dann am wenigsten Sorgen mache.
0: Wo wir gerade schon beim im Thema ähm, ja, Vidal waren. Da kam eine Frage über Twitter, gerade an dich rein, Felix. Von deiner Warte aus, wäre Gelb-Rot, hätte man sich über Gelb-Rot beschweren können für ihn?
2: Ähm, ich glaube, man hätte sich nicht beschweren können. Ähm, aber ich glaube, man muss sich jetzt auch so nicht beschweren. Ähm, es war eine grenzwertige Entscheidung, also, klar, ich bin da ein bisschen eingefärbt, aber ich denke, wenn man es rational betrachtet über die Spielzeit, also ihm halt in der 23. Minute zu sagen, also wirklich jetzt allerletzte Verwarnung beim nächsten Foul, egal wie billig das ist, fliegst du, finde ich auch in Ordnung. Und ich muss sagen, ich halte normalerweise vom Herrn Dankert sehr wenig. Ich halte ihn als Spielleiter für sehr arrogant. Ähm, mhm. und ein bisschen selbstdarstellerisch, aber in dem Fall tatsächlich habe ich an seiner Entscheidung wenig auszusetzen, auch wenn ich sage, man hätte die Entscheidung andersrum sofort auch akzeptieren äh, können und müssen.
0: Und, okay. Ja. Also für mich als VfB-Fan kam so ein bisschen die Ansetzung von ihm überraschend, also einfach, wenn man ganz kurz auf das Spiel in der Hinrunde zurückblickt, wo es ja echt ein paar sehr unglückliche Entscheidungen gab. Also das Thema Werner zurückgepfiffen, also mit einem Ab also Abseits-Tor und äh, da waren zwei Tore, die jetzt nicht wirklich man hätte für euch pfeifen müssen, also wo man hätte abpfeifen können auch. Also da war ich wirklich überrascht, dass der, dass der das Rückspiel machen durfte. Ich fand auch, dass es im Gegensatz zur, zur Hinrunde besser gemacht hat. Und ja, aus unserer Sicht wäre es natürlich cool gewesen, wenn er <lacht> vom Platz geflogen wäre, aber ich fand es, also wenn man es auch mit ein bisschen Abstand betrachtet, es ist okay, da zu sagen: Junge, jetzt reicht und dann ist er auch runtergenommen worden. Also, die, das ist beim VfB auch schon passiert. Ich weiß nicht, es war auch bei irgendeinem Spiel neulich, wo auch ähm, danach der Spieler gesagt hat oder, oder Kramni gesagt hat, dass da eben die Ansage kommt: noch einmal und, und du bist runter. Und finde ich eigentlich auch okay, wenn Schiri das mal macht. Also, finde ich jetzt nicht sonderlich schlimm.
1: Ich weiß nicht, was bei euch in Bayern überhaupt Thema? Also ich habe es im Stadion beobachtet, ich habe es nirg in, nirgends in Medien oder im Fernsehen mitbekommen. Als Vidal raus ist, ist er links um die Kamera rum, um nicht zu Guardiola zu kommen, hinter der Bank rum und hat sich dann auf den Stuhl neben die Bank gesetzt. Ist das normal? Gleiser, ist angefressen. Man kennt ja auch Vidal, aber wurde das überhaupt irgendwie behandelt bei euch in den Medien oder im Verein?
2: Ähm, natürlich, also ähm, ich, also ich, ich habe es, ich bin ich versuche mich tatsächlich von diesem, ähm, sag mal, ich nenne es immer Rauschen, ähm, zu entfernen. Ähm, es wurde natürlich besprochen. Ich meine, ähm, ich weiß nicht, ich habe nur die Überschriften gesehen, x Artikel, irgendwie der Krieger ähm, und bla bla bla. Und ich klicke da schon gar nicht mehr drauf, ähm, weil ähm, was, was klar war, ähm, er war in dem Spiel, also vielleicht war er auch überspielt oder übermotiviert. Auf jeden Fall war er, also unabhängig von den Fouls, auch nicht gut. Ähm, mhm. Um, also gerade in so einem Spiel gegen Mannschaften, ähm, die eben kompakt hinten drin stehen, ist er halt manchmal einer, ähm, der halt dann nicht die äh, optimalen Lösungen findet, ähm, weil er dann halt so ein bisschen mehr so der Box-to-Box-Spieler ist. Ähm, ich, also wie gesagt, unabhängig jetzt so also von diesen, sagen wir mal, weichen Faktoren. Ich finde, man hat einfach deutlich, also ich habe es ja im Fernsehen nur geschaut, ähm, deutlich gesehen, dass das Bayern-Spiel danach eine andere... Äh, also Verteilung hatte ähm, und, und Stuttgart gar nicht mehr so gut ähm, in die Angriffe gekommen ist, die sie halt vorher gefahren haben. Und also das war eigentlich der, der größte Effekt. Und dass er dann natürlich ein bisschen angepisst ist, weil er so früh runter muss, und ähm, ist völlig klar. Weil man ist, es gab auch im Fernsehen gleich eine Zeitlupe, also wo, wo du siehst, dass der Alonso ihm also den Augen bzw. den Vogel zeigt, also er soll ja aufpassen, oder warum macht er so einen Scheiß äh, so früh, wenn er schon verwarnt ist? Und klar ist er dann halt irgendwie, ja, dann ist er halt frustriert. Oder was, was soll er sich jetzt auch neben Trainer setzen? Der Trainer hat was anderes zu tun. Ja. Und ich meine, der Lahm ist gleich hinter die Bank, hat ihn irgendwie abgeklatscht und kurz umarmt und fertig. Also ich weiß nicht. Also ich, ich meine jetzt, wahrscheinlich können die können die Medien da stundenlang was draus machen oder tagelang, aber
0: ich weiß, ich für weiß, mich ich ist
2: das echt wurscht, also ich, ja. gegen, ich, gegen Benfica wird er wieder total wichtig sein.
0: Da fiel mir jetzt gerade sofort das, äh, das berühmte Bruno Labbadia-Zitat gerade ein, mit, den, mit dem Hochsterilisieren, also weil, ich denke auch, er kommt da ja mit den Emotionen raus und ich, verständlich, dass er angepisst ist, wenn er ausgewechselt wird, nach nicht mal, na, was waren es, 23 Minuten, nicht mal? An. Bis
1: in 3,28. Ja, oder genau. Oder jedenfalls ja, ja. Also, recht früh. Ja,
0: ja. Da, da, dass man da angepisst ist, ist okay. Und dass man da einen Trainer nicht abklatscht, kann ich auch verstehen. Und wie du es eigentlich auch gesagt hast, Felix, ich, ich denke auch, die Medien auf sowas können sich prima stützen, weil ist ein schönes Thema, kann man auch noch ein bisschen was drüber schreiben. Aber ich denke, dass es das auch gerade bei euch intern vermutlich eh schon lange wieder abgehakt ist.
2: Also ich denke, spätestens in der Kabine nach dem Spiel, äh, fertig. Ja. Also... Ich bin ja manchmal auch angepisst, wenn ich irgendwie im Job Scheiße baue. Ja? Da ziehe ich mich ja auch mal zurück und rede vielleicht mal eine Viertelstunde mit keinem, weil ich gemerkt habe, ich habe Scheiße gebaut und ich bin erstmal sauer auf mich selber. Also äh, finde ich jetzt eine total normale Reaktion.
0: Ja. Kurz nach der Auswechslung ging es ja dann für uns eher nicht mehr so gut weiter. Also, das, ist, das war ja bis dahin nicht super gut und dann kam ja das Eigentor von Niedermeyer wir haben jetzt, das sind das Team mit, der, mit den meisten Eigentoren in der Bundesliga und nee, sogar in allen europäischen top 5 liegen. also wenn wir dieses Jahr nicht viel schaffen, aber den Rekord haben wir aktuell, das ist schon mal echt <lacht> also können wir, können wir stolz drauf sein, klar, unglücklich, ähm, irgendjemand hat geschrieben, dass ich, dass wenn Tüter nicht noch eingegriffen hätte, das vielleicht doch noch vorbeigegangen wäre, ich
1: fand ich auch so, also wo ich es mir jetzt danach nochmal angeschaut habe, also ich hatte das auch gelesen und dann jetzt ein zwei Zusammenfassungen noch angeschaut. Ich weiß nicht, vorbei gewesen, aber Tüton kommt auch noch blöd dran, dann kann er nichts machen, hm. weil der von Niedermeyer auch so halb angeschossen wird, aber da wäre vielleicht schon noch vorbei, aber ja, war nicht die beste Situation.
2: Also, ich weiß gar nicht, also so, so schnell kann der Torwart, glaube ich, menschlich gar nicht reagieren. Hm. Also Nee. Ich, also ist das, ich kann also kann das, kann natürlich sein, dass der Ball vorbeigeht, aber wie soll er da reagieren? Also,
1: nee, ähm, also da mache ich Tyton jetzt keinen Vorwurf in der Situation. Quasi, ja. Ja. Nee, das war ja nur wirklich ein Meter oder so vor ihm und er liegt da ja auch schon am Boden, oder weil er gerade gedacht hat, der Ball kommt zu ihm. Also da würde ich mit Tyton jetzt keinen Vorwurf machen. Nur es wäre vielleicht, wenn er dort nicht dran gewesen wäre, so gerade auf dem Boden gelegen wäre, ähm, wäre es vielleicht nicht rein, aber das kann man jetzt auch nicht sagen. Ist ähm, ja mal wieder blöd gelaufen, auch durch einen individuellen Fehler ein Gegentor bekommen. In Spielen davor waren es Pässe von unter anderem Die zum Gegner, die dann reinlaufen, ähm, zum Tor zielen konnten.
0: Also für, mich, für mich war gefühlt das Spiel mit dem 0-1 eigentlich auch schon gelaufen, weil, also, dass du einen Rückstand gegen die Bayern aufholst, ist doch eher selten. Also, da habe ich dann irgendwie schon nicht mehr so wirklich dran geglaubt. Ich habe gedacht, okay, vielleicht schaffst du noch irgendwie ein Unentschieden zu machen. Also das heißt noch irgendwie ein Tor nach dem 0-2 war es dann für mich, da war da war es dann wirklich vorbei
1: aber da hatte, hatten wir auch wirklich gar keine Bälle. Ich saß äh, im Stadion und die haben insgesamt hatte, hatte Bayern ja 75 Prozent gefühlt. In der Zeit war es noch mehr. Das waren Wir haben hin und her gerannt und VfB hat zugeschaut. Äh, und dann zwei Tore sowieso aufholen, fand ich jetzt noch weniger realistisch, als in den Sp Spielen davor irgendwas aufzuholen. Und weil irgendwie man hat trotzdem immer noch das Gefühl und Hintergedanken mit Bayern wirklich möchte, dann ziehen sie vielleicht noch mal mehr an.
0: Was, was denkst du, wie viel habt ihr eigentlich von dem, was ihr normalerweise auf den Platz bringen könntet, so gegen VfB? Also mir kam es auch eher so vor, da, da könnte noch eine Schippe drauf, drauf kommen, wenn man will.
2: Grundsätzlich da, aber ich halte das halt auch immer aus der Beobachtung für gefährlich, diese Einstellung. Ich denke da gerade an das Pokalfinale vom Triple gegen euch zurück. Ähm, wo man früh 3-0 führte, mhm. man war eh vom Champions-League-Sieg total, also irgendwie, das Spiel war ja quasi noch so, so ein Anhängsel an die Saison und das Triple wollte man schon vollständig machen, aber dann führt man 3-0 und du bist vom Champions-League-Sieg noch total aufgehört, und dann macht ihr plötzlich die zwei Tore und seid am Drücker und Bayern hat die letzten zehn Minuten es nicht mehr geschafft, wirklich in den Modus umzuschalten, ähm, um, um, um nochmal wieder die Dominanz aufzurufen. Natürlich hat man das Gefühl, klar, geht immer oder die haben noch ein Level, aber ich weiß gar nicht. Also, ich glaub, weiß nicht, ob das psychologisch immer so einfach geht, dann den äh, Schalter umzulegen. Also, sie ja. haben sich da schon ein bisschen bequem gemacht im 1-0-Verwalten, also in den letzten äh, Wochen. Also, jetzt mal abgesehen, also, Benfica ist, ist, ist eine andere Liga. Ähm, die, die spielen echt stark und kompakt als Mannschaft. Aber ich meine auch gegen Köln oder Frankfurt, denkst du dir eigentlich so, ja, eigentlich musst du da noch ein oder zwei Tore drauflegen können. Aber dann igeln sich die, igelt sich der Gegner ein und du spielst dann nicht mehr eben nicht mehr voll und dann ist, weiß ich auch nicht mehr, ob so eine Mannschaft dann einfach kollektiv nochmal aufdrehen kann. Also ich dachte jetzt mir, gerade gegen Benfica, ähm, dachte ich mir über 50 Minuten hinweg in der Mitte so, kommt jetzt jemand mal oder... oder Treibt jemand die Mannschaft jetzt nochmal nach vorne? Also wie gesagt, der Gegner hat das total stark gemacht, aber irgendwie hat mir so ein Typ gefehlt, der jetzt sagt: Komm, jetzt lass uns nicht irgendwie eine Scheiße immer hinten rumspielen, lass uns auf irgendein zweites Tor gehen. Ich glaube, mit ein bisschen Mut ist es vielleicht gar nicht so unerreichbar, wie alle immer glauben.
0: Also weil. Ziel meins, ne? Ja. Die da einfach. Aber also gefühlt hätte bei uns, fehlt bei uns einfach so auch ein bisschen an das Können. Oder halt letztendlich auch dieses Thema Willen. Also ich, eine eine interessante Statistik fand ich, das Thema der angekommenen Pässe aus dem Spiel hatte der VfB 28 und die Bayern hatten 300. Das heißt, wir haben nicht mal jede dritte, gerade mal <lacht> ungefähr ja, jede, nicht mal
1: jede dritte, nicht mal
0: jede dritte Minute. Minute einen angekommenen Pass hingekriegt. Und also da kann ich dann schon die Bayern verstehen, wenn sie sagen, okay, lass die mal. Also da kann nicht viel schief gehen. Wo,
2: wobei man auch sagen muss, dass Bayern, das ist natürlich, das verwundert mich auch immer wieder und das finde ich dann schon also, ziemlich stark, nach einem Ballverlust oder dann gehen die auf den Gegner sofort drauf. Also, das, also wie dann quasi nach, manchmal einfach nach zwei Ballkontakten des Gegners der Ball schon wieder in Bayern Besitz ist, wie die den also durch Pressing sich den Ball wieder jagen, das muss auch irgendwann frustrierend sein.
1: Und dem macht auch ähm, wirklich das Spielfeld ziemlich eng. Da darf man eben mal keinen unsauberen Pass spielen. Wenn man gesehen hat, gefühlt standen auf ähm, 20 Meter standen alle Spieler rum. Äh, und da hat man äh, habt ein gutes Stellungsspiel und der ein oder andere VfB-Spieler dann eben auch nicht so die Genauigkeit, um unter dem Druck dann auch noch den sauberen Pass nach vorne zu spielen, weil wirklich jeder Spieler gedeckt war. Und was man dann probiert hat, ist mit langen Bällen nach vorne von einmal Niedermeier, wo da jeder irgendwo ins Aus war, oder nicht dahin kam, wo überhaupt ein VfB-Spieler mit Abstand stand. Oder Tüton hat, glaube ich, jeden Ball nach vorne einfach ja. nur geschlagen. Aber da, ich hat's, also ich habe es irgendwann ab Mitte der Halbzeit beobachtet nochmal. Und da ist wirklich kein Ball nur zum vfb spieler gekommen. Er hat sofort jeden ähm, Abstoß von Tüton wieder.
0: Ja, das kam alles immer direkt wieder zurück, fand ich auch. Also das ist, das ist ganz stark aufgefallen, dass, dass das überhaupt nicht funktioniert hat und dann fand ich es erstaunlich, dass man es einfach weitergemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie eine Anweisung von Kramni war, dass man so versuchen soll, aber irgendwann musst du mal merken, dass die Abschläge nichts bringen und dass das eigentlich alles zurückkommt
1: mir auch gefragt, ob es wirklich eine Anweisung war, aber sonst hätte das Kram nie vielleicht irgendwann zwischendurch auch mal korrigieren können. Ich weiß nicht, ob es von hinten rausspielen so viel besser geworden wäre, aber da wäre der Ball dann vielleicht dann nach drei Pässen erst weg gewesen, anstatt nach dem ersten, äh, keine Ahnung, wieder die Taktik war, aber es wäre jedenfalls mal ein Versuch gewesen, es anders zu machen.
0: Aus meiner Sicht auch. Ich meine, wir hatten dieses Thema der, der ähm, Abschläge, die nicht so direkt was bringen, hatten wir eigentlich gedacht, dass wir das Anfang der Saison abgestellt haben, nachdem wir den, äh, nachdem die Bayern freundlicherweise in Ulle übernommen haben. Ähm, aber irgendwie ist das jetzt auch nicht so viel wirklich besser gewesen mit Tütern, der beim VfB generell gerade stärker in der Kritik ist. war so Hinrunde war er ja eh schon in der Kritik, dann hat er sich gefühlt auch gefestigt. Und jetzt kommen so die letzten Wochen wieder so ein paar Sachen, das 1 zu 3 jetzt als, als Beispiel, das 2-2 in Darmstadt. Einschätzung von der Ferne, also so, so, sofern du ihn jetzt auch bei dem Spiel oder auch sonst noch mal irgendwo gesehen hast, zu dem ule nachfolger
2: ähm, Also ich bekomme das halt immer nur so also indirekt mit, also ähm, wie VfB-Fans im Umfeld oder auf Twitter schimpfen. Ähm, was ich gesehen habe, ähm, klar, er wirkt ein bisschen hektisch, äh, mhm. Uh, aber andererseits, wie gesagt, ich, ich bin da auch verwöhnt oder sagen wir mal an, anders, also äh, sagen wir mal der Augsburger Torhüter zum Beispiel macht's besser. Ist halt auch immer die Frage, also wenn du eh schon eben mit mit Ungenauigkeiten kämpfst oder sagst, du hast vielleicht nicht die spielstarken Spieler und Bayern hat wirklich Bock äh, auf Pressing, dann wirkt es vielleicht verzweifelt, an den langen Bällen festzuhalten, aber ist es dann wirklich besser, wenn man den Ball dann irgendwie nach drei Ballkontakten ähm, Mitte der eigenen Hälfte verliert, ähm, als dass der Gegner von hinten äh, den Ball aufbaut und man zumindest also die Abwehr stellen kann?
0: Also le leider können wir da diesmal wirklich nicht den, den, den Unterschied sehen. Also ich hätte mhm. es mir halt vielleicht bei einem also wirklich mal zumindest versuchen, ob man, ob man irgendwie die Chance hat, dass da das Spiel anders aufzubauen. Aber meine, wir, wir werden es leider in, in, der, in der Konstellation jetzt nicht mehr erfahren. Vielleicht äh, machen sie es nächste Woche jetzt gegen Augsburg nochmal anders. Vielleicht war das wirklich so, so, so ein Mittel, wo man gesagt hat, komm, raus mit dem Ding. Eher weit weg. Aber wie gesagt, hat, wie wir jetzt schon gerade festgestellt haben, nicht, nicht funktioniert.
1: Und später beim, ich weiß gerade gar nicht, ob es ähm, 2-0 oder 1-3 war, wo Tütern auch nicht so glücklich aussah. Ich weiß nicht, also er ist jetzt nicht mehr so unsicher und nicht mehr mit so offensichtlichen Fehlern wie anfangs, aber einfach von mir, die einfach mal länger weg spielen lassen. War, die haben ja auch einen Kampf in der Winterpause gemacht, wo Tüten anscheinend dann gewonnen hat, aber ein weg ist jetzt, denke ich mal, auch nicht so schlecht. Aber es ist halt das Problem oder bei den Torhütern immer noch, dass wenn man den einmal wechselt, dass sie selten zurückwechseln, außer wenn man einen Feen-Stuttgart hat, der dann fünfmal zwischen was war das, Ulreich und Schäfer hin und her wechselt.
0: Gut, einmal aber auch verletzungsbedingt.
1: Ja. Klar, aber einfach mal die Idee, dass man einfach mal Lengereck spielen lässt oder einfach ihn mal einfach sieht, vielleicht macht das besser, aber so viel schlechter kann er es dann auch nicht machen. Einfach mal so die Praxis ähm, zu bekommen, weil eigentlich wurde Lengereck ja schon eher als Nummer eins geholt.
0: Dachte ich damals auch. Aber ich meine, er der hat das halt ja dann verletzt. verletzt. Genau, ganz klar. Aber es ist halt wirklich die Frage, ob du ihn mitten in der Saison jetzt bringst. Das ist eine schwere Entscheidung, weil ich mein, wenn es in die Hose geht, wenn der dann auch schlecht hält, dann hast du zwei... Nicht so gut halten die Keeper. Jetzt also, hast du
1: vielleicht einen guten, der auf der Bank sitzt. Ja. Das kannst du, du kannst es nie wissen. Auch ähm, jetzt gegen vor Bayern zu wechseln, wäre vielleicht auch nicht so sinnvoll gewesen, weil man eben nicht weiß, wie viel Tore man bekommt und dann, dann gleich verbrannt ist. Ich weiß auch nicht, wie Kramni es sieht, wie es sich Längerwerk im Training gibt. Das können wir jetzt halt nicht. Ähm, ähm, wissen wir wissen nur, dass eigentlich ein Torhüter mit recht guten Qualitäten auf der Bank sitzt
0: und gegen die Bayern ungeschlagen ist. Der hat, er ist echt erstaunlich. Ja, ja. Der, der hat vier Spiele gegen die Bayern gehabt und alle vier glaube ich sogar gewonnen. Also, das ist eine Bilanz, die haben glaube ich relativ wenige Spieler in
1: Deutschland. Und das hatte glaube ich sogar gar keinen in Europa oder irgendwie ja. gab es ich weiß nicht mehr ähm, genau. Aber ja, ist jetzt so und Mal schauen, ob er jetzt uh, die Saison noch zu Ende spielen. Dafür hat es ja auch nicht wirklich die gravierendsten Fehler gehabt. Ist ja immer noch das bekannte Stuttgarter Problem, dass die Abwehr davor auch jetzt nicht zu den Besten gehört, obwohl man sagen muss, dass sie sich gegen Bayern ist gar nicht mal so schlecht geschlagen haben.
0: Ich, ich hatte es da vor dem Spiel irgendwann geschrieben, so nach dem Motto: Wenn man nicht antreten, wird es ja nur 0-3 gewertet. Dachte ich, Mensch, ist gar nicht so schlecht, nur drei Gegentore hätte was. Aber Felix hat es ja auch schon gesagt, so irgendwie ist es nicht mehr wie in der Hinrunde, wo, wo Spiele dann eher mit vier oder fünf Toren von euch abgeschlossen werden, sondern es waren jetzt eher so niedrigere Siege. Und äh, so gesehen, also jetzt, man kann es rein aus der Ergebnissicht kann man sagen, es war nicht so schlimm. Auf der anderen Seite könnte man sagen, mit ein bisschen mehr Mumm in den Knochen, mit ein bisschen mehr vielleicht Einsatzwille
1: Kampf. Besonders jetzt nach dem 1-2, ähm, da genau. hatte VfB ja wirklich mal, oder war im Zug, hatte Offensiv, das war das Gleiche wie auch schon in Spielen davor, dass sie dann das doch mal zeigen zu können, da hat ja auch Jola danach im Spiel gesagt, dass da ähm, eher dann auch Richtung 2-2 Zwei, Zwei gegen VfB nicht schlecht gespielt hat Man muss es dann aber halt auch nur durchziehen. Und was man halt am ehesten oder wie man es dann geschafft hat, war dann noch mit ähm, Standardaktion irgendwie vors Tor zu kommen und dann ist man halt vorbeigegangen und so viele Chancen hat man eben nicht, wenn man keinen Ballbesitz hat, überhaupt nach vorne zu kommen. Aber immerhin hatte man schon mal ähm, mehr Ecken, aber da ist halt draus auch nichts geworden, weil die dann irgendwo auf der anderen Seite des Strafraums runtergekommen sind. Und das Zufall, also die david tor war es ja auch nicht ein gut herausgespielt. Es war ja auch mehr noch Zufall, dass er da gerade auf dem Boden sitzt und den er noch so ins Tor reinlupft.
0: Aber ein interessantes Tor. Also, wenn man das jetzt, wenn das sowas natürlich ein Ausgleichstor wäre, wäre es noch doppelt cool gewesen. So kann man sagen, es war eigentlich nur ein, ein interessantes Tor. ich fand es nett. Wir haben vorhin schon so ein bisschen das Thema. Bilanz oder generell, dass es, dass es gegen die Bayern einfach nicht so gut läuft. Ich weiß nicht, ob die Bayern gegen irgendeine andere Mannschaft so viele Siege in Folge haben. Der letzte Sieg vom VfB gegen die Bayern ist oder liegt zurück oder ist datiert aus dem März 2010. Seitdem gab es 15 Niederlagen: dreimal im Vokal, zwölfmal in der Bundesliga gegen die Bayern. Das heißt, wahrscheinlich sind wir mittlerweile für euch sowas wie ein Lieblingsgegner. Was, was ich interessant finde, und da würde mich einfach mal deine Meinung interessieren, Felix, früher war für uns, also für, für die VfB-Fans, war das Spiel gegen Bayern ein ganz, ganz wichtiges Spiel oder eins von der, den wichtigsten Spielen in der Saison. Ge gefühlt hatten wir früher auch so die Chance, da kannst du mal, du kannst mal gewinnen, du kannst da irgendwas reißen.
1: Wir haben auch oft geführt immer, also und dann vielleicht dann mal noch Ausgleich bekommen, aber es waren eigentlich auch von unserer Mannschaft aus immer mit die besten Spiele der Saison.
0: Ja, und irgendwie, wie ist es eigentlich für euch? Wie, wie seht ihr eine Partie gegen den VfB? Ist das für euch irgendwie ein, ein unwichtigeres oder wichtigeres Spiel als gegen Frankfurt, gegen Hannover?
2: Also, früher, also zumindest als ich jünger war, kann ich mich da schon also daran erinnern, dass das ähm, schon irgendwie wichtige Spiele waren. Es hieß ja immer Südderby, weil man genau. halt einfach keinen näheren Gegner hatte. Ähm, Je nachdem, ob Nürnberg halt gerade in der zweiten Liga war oder nicht. Ähm, wobei bei Nürnberg glaube ich schon immer auch ein bisschen mehr Zug drin war. Also es Bayern, Franken und so weiter. Ähm, mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, klar klingt Stuttgart noch, also in den Ohren, aber es ist ein Spiel wie Frankfurt, Köln, Hamburg, also es ist mittlerweile hat sich es auf dem Level leider eingependelt in Deutschland, wo ich nicht, also wo ich sagen muss, dass ich persönlich dann auch dann die Ligaspiele sehe so, ja okay kommt der na gut und, ähm, es gibt so ein paar Mannschaften, die ragen halt immer aus gewissen Gründen raus. Zum Beispiel bei mir Leverkusen, weil ich es immer wieder vergesse, was das für eine Drecksmannschaft ist und dann wenn ich die spielen <lacht> sehe, denke ich mir ja ah, wie könntest du das vergessen, was das für eine Scheißmannschaft ist. Ähm, aber ansonsten also ja gut Dortmund kann man jetzt auch so so ähm, jetzt ein bisschen so hochpushen oder powern, wie die Medien es machen klar ja es ist ein bisschen schade dass so ein bisschen die ganz großen ähm, ja die ganz große Anspannung also vor solchen Spielen auch einfach schlichtweg verloren geht ja. ähm, habe ich bei mir beobachtet ist sicherlich kein absichtlicher Prozess aber es ist halt so ein bisschen so und wer ist nächste Woche auswärts Stuttgart oh ja okay mal schauen aber es ja. ist auch also, Gefühl ja. für
1: mich, also, so, wo ich jünger war, war es irgendwie das Spiel, wo man unbedingt hin wollte, egal wo oder auch wie es ausgeht. Und jetzt auch ins Stadion gehen, ja, schön, Bayern kommt, das ist eher noch die Frage, vielleicht jetzt auch aus unserer sportlichen Situation gerade raus, wie hoch verliert man? Und es ist halt nicht mehr, das Spiel, man hat schon im Stadion so gemerkt oder es gab jetzt auch Choreo, was es unabhängig jetzt vom Bayern-Spiel waren. Aber da jetzt auch hatte der Benjamin vom tragischen Dreieck einen recht interessanten Blogbeitrag geschrieben nach dem Spiel 0815-Gipfel, eben dass es eben nicht mehr dieses Spiel ist mit der Wichtigkeit und ja einfach das nochmal ausführlicher zusammengeschrieben ist, kann ich aber auch gerne an den Shownotes verlinken, dass ich die Zuhörer das nochmal ausführlicher durchlesen können.
0: Für mich ist einfach der Abstand zwischen den zwei Mannschaften viel zu groß. Also, es ist einfach, da, da, liegen, da liegt gefühlt eine Liga zwischendrin. Also, das heißt, du hast, du hast eigentlich nichts mehr miteinander zu tun und früher war das einfach oft noch eher ein Kampf, halt noch gefühlter auf Augenhöhe und das ist es heute nicht mehr. Und deswegen, also für mich ist es auch ist ein Spiel gegen die Bayern, da gehst du ins Stadion und sagst, ja, okay, das sind halt die Bayern. Du, du hast zwar immer so die Hoffnung davor, vielleicht klappt es dieses Mal das irgendwie, dass, dass man doch doch mal wieder was mitnimmt, mal wieder eine Überraschung landet. Also, aber und am Ende denkst du immer, na ja, war ja eigentlich zu erwarten. Und das ist eigentlich schade. Und ich, ich, früher habe ich Niederlagen gegen die Bayern und da konnte ich mich also wirklich tagelang drüber aufregen. Und es ist so, das ist jetzt nach dem Motto aus dem Stadion gehen, S-Bahn sitzen, dann ist das eh schon wieder LED. Also da, das für mich ist es auch ein bisschen schade, dass da einfach diese, diese, ja, diese Spannung ein bisschen draußen ist.
2: Also, schlussendlich kommt es ja auf einen sportlichen Wettkampf an. Und ich genau. meine, noch, sagen wir mal, vor, vor 10, 15 Jahren äh, war das ja auch noch da. Also gerade, äh, wo ihr dann auch noch mal Meister wart oder so, Richtig. das waren ja enge Dinge. Also auch, auch diese 6-3s, 5 -3, das war ja alles dann nicht so deutlich, äh, wie man das jetzt meinen sollte. Ich meine, da ging es schon hin und her. Ähm, ja. Oder auch wie gesagt, auch, auch das sag mal das letzte Aufbäumen, wirklich das Pokalfinale, klar äh, 2013, wo Bayern natürlich das Spiel total im Griff hatte, aber dann halt echt Schleifen hat lassen. Und dann steht es plötzlich 3-2 und dann ging es nochmal wirklich hoch her. Und ähm, mhm. äh, das zumindest, ich meine, das bleibt ja auch in, in Erinnerung, ähm, dass es mal ging, aber ähm, der VfB spielt einfach in, seit, seit den letzten zwei, drei Jahren in Tabellenregionen, ähm, wo es einfach andere, ganz andere Konkurrenten gibt. Genau. Und ähm, das ist, da kann, also da ist halt Bayern nicht der Maßstab. Richtig. Leider, wie,
0: Für uns wie ja, leider, ja, genau. Nee,
2: ganz ehrlich, ich habe auch Bock, wenn ich äh, angespannt sei, äh, zu sein, bevor ich irgendwie ins Spiel gehe, ja? Also es gibt halt leider also also zumindest also, wenn ich jetzt also von meiner Bayern-Seite aus, es gibt halt auch nicht mehr die krassen Highlight-Spiele. Also wenn, dann entwickelt es entweder aus, zum, aus so einer Situation heraus, wie im September, als es eigentlich eher nicht so gut lief gegen Wolfsburg und du stehst in der Südkurve, ich kam eh, also war verkatert von zwei Tagen Wiesen, und stehst da drin, denkst du, boah, gehst nach Hause, dann, nein, du gehst nie nach Hause und dann Haut halt Lewandowski fünf Tore irgendwie raus in ein paar Minuten, und du denkst dir: Alter, was ist Fußball geil Aber das hat jetzt halt nichts mit irgendeiner Anspannung oder Situation vor dem Spiel zu tun. Das passiert halt dann aus dem Spielverlauf raus. Und die Spiele, wo du das wirklich das Bauchkribbeln hast, auch die Tage vorher, die passieren für Bayern halt, also entweder in Finals oder halt auf der europäischen Ebene. Ist, ist leider mittlerweile so. Ich finde das jetzt auch nicht uneingeschränkt gut.
1: Hier okay. ist noch ein Zeichen bei uns einfach. Ähm es wurde, es fielen bei uns ja noch kurzfristigen ein Gentner, und, Harnik und Maxim aus wegen, ähm, Effekt oder auch, ähm, Die, wo die Woche davor bekannt geben würde, das war dann mir jetzt auch ziemlich, sag ich mal, egal. Also, es war jetzt nicht so, dass ich, oh Mist, jetzt gewinnen wir irgendwie nicht, sondern das hat man halt hingenommen, ist halt so und dann spielen wir halt mit irgendwelchen anderen Spielern, obwohl Gentner als Kapitän ausgefallen ist. Okay, man hat es nicht wirklich bemerkt, dass er nicht auf dem Platz stand, aber das es ist, ist halt, ja, traurig, aber es ist äh, einfach so.
0: Ja. Was, was mir noch so ein bisschen so, um, um das Spiel mal so zum, zum Ende zu bringen und dann auch schon den Ausblick Richtung, Richtung Augsburg zu wagen, was mir dann noch ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist das Thema, wir sind, also für mich gefühlt mit nur fünf Punkten Vorsprung auf die, auf die Abstiegsränge, Relegationsplatz und, ähm, und Abstiegsränge, sind wir für mich einfach schon wieder im Abstiegskampf drin. Und dann kamen da Aussagen äh, von Dutt, die ich persönlich äh, relativ ungeschickt finde, weil äh, meiner Meinung nach müsste man jetzt ja die Anspannung hochhalten, sagen, okay, wir brauchen noch den einen Sieg oder wir brauchen noch fünf Punkte und wir müssen Gas geben, wir müssen gucken, dass wir den Abstand nach oben halten. Und da kam jetzt so ein bisschen, naja, einerseits haben wir ja gar nicht so schlecht gespielt und gegen die Bayern halbwegs mitgehalten und dann weil ja so ein bisschen, wir brauchen nicht auf die anderen schauen und äh, dass andere mehr Druck haben als der VfB. Und diese diese Einstellung von Dut fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig, weil gefühlt unsere Mannschaft eh jedes Alibi dankend annimmt, was sie kriegen. Wenn dann der Manager schon sagt, hey, Jungs, wir haben gar nicht so viel Druck, sieht doch eigentlich ganz gut bei uns aus, dann weiß ich nicht, ob man so richtig gut vorbereitet ist äh, für die nächsten Wochen, die da kommen und wie groß der Druck noch werden muss, das der Verein und, und die ganze Mannschaft das wieder erkennt, dass wir einfach noch total im Abstiegskampf drin sind.
1: Also ich weiß nicht, einerseits fand ich gut, auch was ich mir davor, jetzt bevor ich die Aussagen dem Spiel, äh, nach dem Spiel gehört habe, sondern eigentlich gefällt es mir schon, dass es recht ruhig ist. Es ist nicht so wie in den vergangenen Jahren, das, dass ja. Medien negativ berichten, Vereine, aber eben auch, frage ich mich jetzt mit, eben weil man die Mannschaft so kennt, ob die den Druck brauchen. letztes Jahr okay, standen wir wirklich auf dem letzten Tabellenplatz. wurden dann die KO-Spiele ausgerufen, was vielleicht dann noch was nochmal mehr Motivation gebracht hat. Und jetzt ist es so klar, man steht noch relativ gut. Und was mich auch immer wieder überrascht hat, die Tage oder wo, schon seit Wochen, dass egal, wenn man andere Medien hört, liest oder mit anderen Fans spricht, dass die den VfB immer durchsehen. Das haben irgendwie gefühlt nur die VfB-Fans gesehen, dass man nicht durch ist. Und jetzt eben rutscht man kontinuierlich weiter unten rein. Und ich weiß es nicht, ob das den Spielern klar ist oder nicht. Von Aussagen her nicht klar wollen. Die vielleicht machen die sich nicht selber mehr Druck in der Öffentlichkeit. Wie es intern aussieht, wissen wir halt eben auch nicht.
0: Das ist richtig. Natürlich wissen wir nicht, was äh, dort intern gesagt hat. Aber trotzdem so diese Aussagen nach außen, so nach dem Motto, ja, ähm dass das andere noch mehr Druck haben, das ist mir schon klar, dass Augsburg und Bremen, die hinter uns stehen, dass die, dass die noch einen höheren Druck haben, aber meines Erachtens wäre mir es ja lieber, wenn man sagt, komm, lass uns jetzt diesen letzten Schritt gehen, und dann sind wir wirklich sicher, und dann können wir wirklich von, wir haben keinen Druck, oder weniger Druck, als die anderen reden, aber aktuell, wie gesagt, sehe ich es noch nicht so, und ich, ich, ich denke, da kann man jetzt wirklich äh, prima überleiten, zum Spiel gegen Augsburg, das ist ja am Wochenende ansteht und die jetzt mit einem besseren oder mit einem besseren Ergebnis jetzt in das Spiel reingehen und vor allem eigentlich auch wieder mit einer ganz dankbaren Bilanz gegen uns, gegen VfB, in das Spiel gehen. Ich glaube, so wie auch schon wieder sechs Siege am Stück oder sechs mal nicht verloren gegen VfB.
1: Ja, recht klare Siege. Es ja. waren jetzt sechs Siege am Stück und 16 zu drei Tore, weil da waren. Der letzte Sieg von Augsburg ist aus dem November 2012 und eben seit fast die ganze Zeit, wo sie jetzt in der Bundesliga wieder sind, haben sie gewonnen. Da waren dann Klasse-Spiele dabei, wo entweder bei denen ein neuer Trainer kam oder bei uns dann danach ja. gegangen ist. Es waren immer irgendwie rund um die Augsburg-Spiele, aber Augsburg liegt, lag jetzt in den letzten Jahren nie so im VfB.
2: Also gut, erstens, Also Augsburg hat natürlich nicht so auf den Trainer gewechselt. Genau,
0: eigentlich gar nicht.
2: Die haben in der Zeit eigentlich nur gar einmal nicht. regulär gewechselt. Und es stimmt tatsächlich, ich hatte das dann im November auch vertwittert, ich glaube tatsächlich, Augsburg hat die letzten drei VfB-Trainer abgeschossen. Richtig. Also Labbadia, Fee und Zorniger sind jeweils nach Niederlagen gegen Augsburg gegangen oder gegangen worden. Kuriose Statistik. Also, es ist meine Frage an euch: Wollt ihr Kamni loswerden? Weil dann <lacht> wissen wir ja, was, wie es am Samstag ausgeht. Ich glaube, das wird man von der Augsburger Seite dann nehmen. Aber um aufs Bild, also um jetzt einfach mal auf, auf Augsburg zu kommen, klar hat Augsburg eine wunderbare Statistik gegen Stuttgart. Aber Augsburg geht halt in dieser Saison aus diversen Faktoren die Konstanz ab. Also, teilweise einfach auch. Ähm, aus, aus Verletzungsgründen, ähm, dass also wichtige Spieler des Gerüsts ähm, in der Zeit einfach gefehlt haben. Es gab eine, natürlich die, die Dreifachbelastung im Pokal bis in Winter und dann tatsächlich auch mit der völlig überraschenden Einzug in die äh, KO-Runde ähm, in der Europa League. Ähm, wobei ich ganz ehrlich auch sagen muss ähm, Augsburg hat es schon, bevor überhaupt die Gruppenphase losgegangen ist, einige Spiele gegen also vermeintliche direkte Kon äh, Konkurrenten im, im Abstiegskampf, äh, im kommenden Abstiegskampf, wo die einfach Punkte völlig unnötig äh, liegen lassen haben. Also ich würde die Dreifachbelastung jetzt auch gar nicht ähm, als, als Ausrede oder sonst was hinführen, höchstens eben vielleicht, dass durch ähm, die verletzten Situation eskaliert ist. Andererseits haben sie im Winter gut nachgelegt. Für die Abwehr haben sie den äh, Jeffy ähm, aus Holland geholt vom, äh, vom Europa League-Gruppengegner und den äh, Isländer Finn Bogerson, der jetzt auch schon vier Tore geschossen hat in der Rückrunde, ähm, der also gut knipst und gut mitspielt. Ähm, vorne als Mittelstürmer drin. Natürlich ein bisschen Aufwind. Also ich habe das, äh, ich habe mich am Samstag fürs äh, Stuttgart-Bayern-Spiel entschieden und hatte jetzt einfach keine Zeit, um mir Bremen-Augsburg nochmal als Real-Life anzuschauen. Aber von dem, was ich so gesehen habe, ähm, war es eigentlich kein Spiel auf hohem Niveau, typischer Abstiegskampf. Bremen hat aber deutlich mehr Chancen. Augsburg stand eben nicht so sicher in der Abwehr wie in vergangenen Jahren und konnte halt nicht so äh, gut kontern. Und Augsburg hat also gefühlt zweimal aufs Tor geschossen und zweimal getroffen. Also, Aber andererseits ist es Ab Abstiegskampf und ist eigentlich dann schlussendlich ist es völlig wurscht, ob die drei Punkte glücklich waren oder nicht. Also Absolut. Augsburg hat andersrum auch eben die Saisonspiele verloren. Oder sagst eigentlich, oder oder unentschieden gespielt zweimal gegen Frankfurt, wo die die haben gegen Frankfurt echt zweimal dominiert und haben aus diesen Spielen nur lächerliche zwei Punkte mitgenommen. Und du fragst dich, wie, wie zur Hölle könnte das denn passieren? Gerade eben gegen so eine Mannschaft, die jetzt genau da hinten drin steht. Augsburg hat also auch in den letzten, gerade im letzten Jahr, wo sie Fünfter geworden sind, auch, also in meiner Wahrnehmung, ähm, viele Spiele knapp gewonnen, die sie jetzt fühlt diese Saison einfach aus, also als Statist, so eine gewisse statistische Regression einfach knapp verloren haben.
0: Also das, das, das habe ich auch öfters mal gelesen, eben dass, äh, dass, dass es hieß ja, okay, jetzt gegen Bremen war einfach mal das Glück wieder da. Das ist einfach halt auch mal so ein Spiel gewinnt, weil davor eben, ja. äh, es öfters einfach schief lief. Und gegen Bremen, Bremen habe ich vor allem auch, auch, also, was ich eben auch so mitbekommen habe und, und gesehen habe, war, so nach dem Motto, ja, eigentlich erstmal überhaupt nicht, hat Augsburg überhaupt nicht stattgefunden, also ja, nach dem Motto, typischer Abstiegskandidat, bla, bla, bla. Aber am Ende hat es halt dann doch gereicht, also das heißt, aber, klar, und, und da reichen die halt zwei Chancen, wenn du die dann machst. Das ist, das ist, das ist natürlich im, wie du gesagt hast, interessiert im Abstiegskampf wirklich keine Sau mehr.
2: Also wobei die die Chancenverwertung natürlich auch ein Problem ist bei Augsburg, beziehungsweise überhaupt das Chancen-Rausspielen. Also teilweise mhm. gab es Phasen in der Saison, wo du dran saßt, ja, wo sollen denn die Tore herkommen? Ja?
1: Ähm, von Standards habt ihr, ähm, glaube 13 Tore, über Standards, was ja. schon relativ viel ist.
2: Ja, jetzt mittlerweile, Also, aber ich meine, teilweise waren es halt irgendwelche einfallslosen Weitschüsse oder dann irgendwie dir ist nach der Winterpause in eine Phase gefallen, wo er irgendwie immer noch einen Haken oder noch einen Haken geschlagen hat, anstatt äh, den Abschluss einfach mal äh, zu riskieren. Viele Faktoren. also, andererseits haben sie eben äh, gerade im Spätherbst und Frühwinter ähm, gegen Ende der Hinrunde eben so einen Run gehabt, wo sie plötzlich Schalke noch besiegt haben mhm. und so weiter, wo sie, ähm, also Augsburg ist auch so eine Mannschaft, die sich in so einen Lauf spielen kann und ähm, was halt in Augsburg immer eine Stärke ist, es gibt schlussendlich in Augsburg gibt es eine große Lok äh, lokale Zeitung, es gibt dann noch ein, zwei kleinere, aber ähnlich ist in Augsburg Ruhe. Ja? Okay. In Augsburg bringt keine, also es ist ein sehr ruhiges Umfeld, ähm, Ist die 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 Stammspieler sind einfach alt, und also das ist ja alt erfahren. Ja? Und Daniel Bayer, der ist halt auch schon ähm, bei mehreren Mannschaften gewesen und, und so weiter und weiß halt auch die Ruhe zu schätzen, also in Augsburg bleibt man halt im Umfeld ruhig, da gibt es dann keine zusätzliche Panik, jetzt gut um Weinziel drumherum gibt es ein bisschen Aufregung, also dieses geht er, geht er nicht, verhandelt er mit anderen Vereinen, ist ein bisschen unruhiger als nötig, aber andererseits glaube ich auch, ähm, dass äh, die Mannschaft ist klar fokussiert, die wissen es. Jetzt ist halt die Frage, eben, wer steht zur Verfügung? Also wer Haag, ganz wichtiger Stammspieler, fehlt, wahrscheinlich also mehrere Wochen, wie lange, weiß ich jetzt nicht. Also am Samstag spielt er wahrscheinlich nicht.
0: Definitiv nicht, ja. jetzt,
2: ähm, jetzt Chor, ähm, der sich wirklich gemausert hat, auch der äh, als Bayer verletzt war, einiges im Mittelfeld hochgehalten hat. Also die Entwicklung war für mich jetzt aus der Beobachtung nicht unbedingt abzusehen. Ähm, der hat sich jetzt Nasenbein gebrochen. Ich weiß nicht, ob er jetzt am Samstag mit der Maske spielen kann. Er ist halt also wichtig als so Löcherstopfer im Mittelfeld und, und dynamischer Spieler, der eben viele Wege macht, viele Zweikämpfe gewinnt und auch und viele Tore offensiv die Stiche setzt. Ja. Der
0: das heißt, hat, hat acht Tore, acht Buden gemacht schon.
2: Äh, nicht, nicht, nicht. Jachol Co., sondern Dominic Co.
0: Ah, sorry, so. jetzt, ich hab, hab ja. ich, das habe ja. ich akustisch nicht verstanden. Äh, äh. äh,
2: Jachol Co. kommt auf jeden Fall wieder. Ähm, der war jetzt wegen der fünften Gelben gesperrt.
0: Genau. Ähm, gegen Werder. Sorry, das habe ich. Und
2: Vollner kommt wieder. Ähm, dann muss nicht Opa, der eigentlich die ganze Saison kein Spiel gemacht hat und jetzt gegen Bremen plötzlich ran musste, weil sie echt niemand mehr hatten auf rechts. Ja, äh, wenn Augsburg die Abwehr zusammenhalten kann, ich meine, Hitz ist ein absoluter Rückhalt. Ähm, geworden, also und
0: Definitiver Bonuspunkt für Augsburg also wenn wir jetzt ja. gerade Keeper vergleichen nur das würde ich auch sagen, da habt ihr echt einen definitiven Vorsprung gegenüber dem VfB vermutlich ja. egal, wer bei uns im Kasten steht
2: Ja, also das, das ist auch so, so eine Entwicklung, wo Augsburg eben auch dann auf den Keeper einfach ruhig gesetzt hat und auch mal schwächere Spieler absorbiert hat weil da war ja einfach Ersatzkeeper in Wolfsburg, bevor er gekommen ist mhm. Klar, also Augsburg, Augsburg muss immer ein Risiko eingehen bei Transfers, du kannst einfach nicht die ganz großen Spieler stemmen, Leihgeschäfte oder eben, wenn es junge Spieler sind, weißt du, ähm, die, die sind dann, wenn sie so gut sind, wie du glaubst, Hahn, Barber, dann sind sie halt auch gleich wieder weg. Ja. ja,
0: aber es ist schon ein bisschen was, was, was man jetzt so aus, sage ich mal, ich glaube schon viele VfBler gucken schon so ein bisschen mit, zumindest so einem Auge schon so ein bisschen neidisch nach Augsburg, wo man sagt, hey, da entsteht aus wirklich wenig oder einfach auch finanziell deutlich weniger, als was gefühlt eigentlich bei uns da ist, entsteht da eigentlich, es ist, ist da die letzten Jahre was entstanden. Und, und äh, an sich muss man sagen, hat, hat Augsburg den VfB ja die letzten Jahre ja, überholt. Und das, was eigentlich viel weniger da ist. Und, und, und das ist ja auch das, was man, was man, was man Bobic letztendlich auch tut, vorgeworfen hat. So, hey, wieso schafft Augsburg das, mit weniger finanziellen Mitteln, ähm, Spieler zu bekommen, die besser ins Team passen? Also man hat einfach mehr eine Mannschaft auf den auf äh, Platz bekommen, als es der VfB jetzt über Jahre hinbekommen hat. Und deswegen, ich glaube schon, einige VfBler gucken schon so ein bisschen nach Augsburg, wo man sagt, ist ja ganz gut, was die machen.
2: Wobei ihr doch eigentlich den Standortvorteil der Jugendarbeit habt, weil ähm, das ist halt haben genau sollten. das, ähm, was, was, was Augsburg eben das Einzige, was halt sagen wir mal zu einer Mannschaft wie Freiburg oder Mainz, in deren Kategorie äh, Augsburg schlussendlich spielt, einfach fehlt, äh, ist das Jugendzentrum. Also das haben die jetzt erst mit dem Geld, was aus der Bundesliga dann so nach und nach gekommen ist, jetzt haben sie äh, ein neues Nachwuchsleistungszentrum aufgebaut. Das heißt, ich meine, Augsburg wird jetzt erstmal, ich sag tippe mal auf die nächsten drei, mindestens drei, fünf Jahre, da sicherlich noch nicht, also in der Bundesliga oder Zweitligamannschaft, je nachdem, davon äh, profitieren. Ähm. Und ihr
1: habt eben auch Konkurrenz, wo die Talente hingehen. Ich sage mal, wir haben zwar jetzt auch Hoffenheim oder Freiburg noch, aber ihr habt halt direkt Bayern äh, vor der Tür, die sich wahrscheinlich oh, schon mal das Stuttgart. Beste nehmen. Stuttgart, ist Stuttgart 1860 hat auch noch, ist auch nicht, ist auch ja. bekannt für gute Nachwuchsarbeit. Nürnberg ist auch noch eine Konkurrenz. Also es gibt schon einige Vereine, stimmt, und uh, Stuttgart auch oder
0: Ingolstadt? Ich weiß nicht, die haben so Jugendtopf also Ju -Jugend, schon kann weiter, ich oder? Schwer
2: einschätzen. Weiß also, ich jetzt
0: auch nicht. Ja. Ja.
1: Aber jedenfalls generell im Süden gibt es schon Konkurrenz mit guter Nachwuchsarbeit, wo inzwischen die ja auch deutschlandweit wohin ziehen. Aber klar ist vielleicht für die EU, wenn man für U15, U16, U17 welche holt, gibt es da eben Konkurrenz, ja.
2: ja. Und klar, Augsburg, München, egal ob es jetzt Giesing oder, oder Bayern ist, ähm, ist halt schlussendlich ähm, nicht weit. Also das kann halt, das kann halt auch die Eltern oder der Burg könnte es halt stemmen, da nach zum Training zu fahren und abends wieder zurück.
0: Also du hast uns wirklich schon, finde ich mal, echt sehr guten Überblick gegeben, über also einerseits die Spieler, auf die man so ein bisschen achten muss, was ich noch auch erstaunlich finde, ist, ist, dass ihr ähm, schon elf Tore durch Abwehrspiele gemacht habt. Was auch so ein bisschen, äh, ich meine, äh, generell viel durch Standards haben wir ja gesehen, kommt das eine wahrscheinlich so ein bisschen zum anderen, aber finde ich auch einen echt, echt beachtenswerten äh, Wert.
2: Ja, wobei, man, wobei da wahrscheinlich jetzt fünf oder sechs, ich weiß nicht genau, wie viele ähm, Elfmeter vom Verhag dabei sind, oder? Ja, okay. Ja,
0: ähm, ja klar, wenn du, wenn du die rausrechnest, dann sieht es nicht mehr ganz so beeindruckend aus.
2: Ja, nee, aber gut, ich meine, also was halt da reinkommt, ist, ist ein sehr sicherer Elfmeterschütze. Der fehlt auch, aber ähm, Finn Borgerson hat ja das ganz, hat das ganz gut gemacht, als Verhaak äh, gegen wen? Das war Darmstadt, glaube ich.
0: Ja, also, zwei Zweiger.
2: Ja, also, also sagen wir mal so, um sowas mache ich mir dann so keine großen Sorgen. Ähm, ja, schlussendlich. Ich wird, also ich erwarte ein knappes Spiel. Kommt ein bisschen drauf an, also wie Stuttgart das jetzt angeht. Augsburg tut sich schwer, ähm, wenn sie gegen einen tiefstehenden Gegner spielen und selber Spiel machen müssen. Und ich fand es dann schon irgendwann interessant. Also in der letzten Saison dachte ich mir irgendwann, Wahnsinn, jetzt ist Augsburg wirklich in der Bundesliga angekommen, wenn sich halt Mannschaften, auch wie Gladbach oder so, plötzlich in Augsburg erstmal abwarten spielen. Ja, hm. das also, plötzlich, ja, du wirst halt einfach sportlich sowas von ernst genommen, weil du also, so ein Level erreicht hast, dass du sagst, okay, Augsburg tut sich schwer, wenn sie Spiel machen müssen, das sind sie nicht gewohnt. Und dann spielt halt eine Mannschaft Gladbach, die einfach um Level besser ist oder besser sein sollte, ähm, stellt sich erstmal hinten rein und wartet ab und denkst dir so, krass. Ja, ähm, da das, das sieht man mal die Entwicklung, die Augsburg genommen hat. Die übrigens also auch im Umfeld, also wer sagt, er hätte irgendwie fünf Jahre Bundesliga von Augsburg erwartet ähm, und äh, irgendwie Europa League, der lügt schlichtweg. Also geträumt, erhofft, ja, aber erwartet.
0: Muss ich auch sagen, also fünf Jahre hätte ich als Augsburg aufgestiegen, das hätte, hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich. Und ich bin auch gespannt, also wie, wie der VfB sich präsentieren wird. Also im Sinn von ob, da, ob man eher auch, wie du es gerade gesagt hast, eher abwarten spielen wird. Bei, bei den Spielern gibt es ja noch so ein paar Fragezeichen. also Das heißt, es ist, ist eine Fragezeichen. Tor hat man vorhin schon drüber gesprochen, ob, ob vielleicht der Wechsel zu länger kommt. Ganz klar, uns fehlen also immer noch ganz wichtige Spieler. Ginczek Großkreuz ist für mich ein wichtiger Spieler D, auch wenn er die letzten Wochen nicht mehr so stark war. Das heißt, es einfach drei Dauer Dauer Langzeitverletzte
1: du hast die beiden Hauptkämpfer also mit Großkreuz und Tier genau. die es auf dem Platz gezeigt haben sind nicht mehr dabei aber ich denke Kramny ähm, wird jetzt auch wieder umstellen von dem 541 aufs aufs normale 442 was muss so, oder 4451 1 so was man immer hatte
0: ja und Gentner und Gentner Hanik Maxim die ja mit, mit, mit Grippe gefehlt haben sind mit Sicherheit wieder da ähm, haben wir schon gesagt Gentner hat so auf den ersten Blick nicht wirklich gefehlt, aber vielleicht merkst du es erst wieder, wenn er da ist, dass er eigentlich gefehlt hätte. Und, ähm, aber ansonsten, Abwehr wird wahrscheinlich auch nicht so die großen Überraschungen bringen. Vermutlich werden wieder Niedermeier und Schwab spielen und Baumgartl und Barber wieder keine, keine Chance bekommen.
1: Die Frage, ob Klein ob er jetzt überzeugt hat so, oder ob doch vielleicht Schwab wieder außen spielen darf. Das wäre noch eine Möglichkeit, wo ich jetzt nicht musste. Aber ich sag mal so, also so schlecht fand ich klein ist nicht. Oder sag mal, ich hätte es vielleicht schlechter erwartet.
2: Wie stark
0: ist klein?
1: Nicht, würde ich jetzt nicht, mir ist er nicht bekannt als Kopfballstark. wollte ich auch
0: sagen, ähm, ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass der Kopfball stark ist.
2: Weil Augsburg auf dem linken Flügel wahrscheinlich Kayubi auch wieder spielen lässt. Und Kayubi, also auch wenn er, sagen wir mal, am Boden manchmal frustrierende Aktionen bringt, ist ein absolutes Kopfballmonster. Also ich, der gewinnt jedes Kopfballduell und legt die Bälle gut ab oder mhm. sichert die Bälle. Also ich weiß nicht, wenn, wenn ihr da jemanden habt, der links äh, Kopfballstärke ist, dann.
1: Schwab ist ich, halt ein normaler großer Innenverteidiger.
2: Könnte vielleicht eine Option sein.
1: Mhm. Sonst ist halt noch die Frage beim VfB, ob man mit ein oder zwei Stürmern spielt. Jetzt war es mit das erste Mal, wo Gra ähm, Werner und Krawitz von Anfang an gespielt haben. Äh, ja, kann man jetzt aber halt auch nichts endgültig sagen, wenn man gegen Bayern oder so spielt. Ja.
0: ja. Wobei ich von Krawitz irgendwie. Also, Werner hat seine die Sache, finde ich, deutlich besser gemacht als Krawitz.
1: Gravez war halt aber auch extrem langsam teilweise, ja. aber ein, den einen Ball, wo Gravez vorbeigerutscht ist, den hätte Werner vielleicht noch eher bekommen. Gravez hatte halt, das, erste, das war das erste Spiel, wo er gespielt hat im VfB, wo er ein gleich das Tor gemacht hat. Und was zweite King jedenfalls
0: Hamburg. gleich. Seine genau. erste Einwechslung. Da hat man gedacht, wow, wow.
1: da kommt Da hat er auch gut gespielt und ja. aktiv. Und das war jetzt danach eben nicht mehr der Fall. Er hatte jetzt recht viele Chancen, wo er auch mal für Werner gespielt hat, aber wirklich überzeugt nicht. Und man muss halt sagen, es ist halt ein Gincheck-Feld so gut wie die komplette Saison aus und, und jetzt noch länger. und wie es mit ihm aussehen würde, aber nach vorne geht nicht wirklich viel. Groß oder mit Die meisten Tore fallen eben über irgendwelche Mittelfeldspieler.
0: Ich, also ich finde jetzt nicht, dass Krawitz irgendwie so die, die Visitenkarte abgegeben hätte, zu sagen, okay, den, den bringen wir auf jeden Fall nochmal. Und äh, laut dem Kicker-Artikel heute war auch äh, Kramni sehr mit, mit dem mit Werner zufrieden. Also ich denke, der wird auf jeden Fall wieder wieder spielen. Ich weiß nicht, ob Hanik eine Option ist oder ob das Thema beim VfB, VfB und hannig eigentlich gefühlt schon komplett durch ist.
1: Harnick hatte, nee, der hatte gegen Darmstadt ist er dann eingewechselt. Worden. Genau, und das, 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 das hättest ja du ja auch
0: schenken können. Das war einfach, da kam nichts. Also ich glaube, der hatte eine, Einwe eine Einwechslung diese Saison, wo, wo er was gebracht hat. Das war äh, auf Schalke, wo er dann auch das Tor geschossen hat. Aber ansonsten war das, äh, was hannig so auf den Platz gebracht hat, seit seiner Verletzung. Gefühlt ist da, ist die Beziehung VfB und Harnik irgendwie eh schon vorbei und man bringt es nur noch zu Ende. Und ähm, dann ist nach, nach Ende der Saison, Saison wird man, also denke ich, getrennte Wege gehen.
1: Läuft doch der Vertrag auch aus? Oder? Läuft, läuft,
0: doch läuft aus, genau.
1: Genau, und da ist halt auch über die Frage mit Gehalt und so. Generell wird da ja sowieso ein Umbruch stattfinden. Die Davi geht jetzt ja endgültig, was die Woche bekannt gegeben wurde. Kostage, äh, je nachdem, wie jetzt die ähm, Ausstiegsklausel aussieht, Panik ähm, geht, Innenverteidigung muss man schauen, Grabe jetzt vielleicht nicht verlängert, Barber oder auch Option nicht, gezogen, Barber weiß man nicht. Aber besonders im Sturm muss was gemacht werden, weil aus der zweiten Mannschaft kommt da jetzt auch nicht wirklich so viel hoch.
0: Ich würde ja eher sagen, Innenverteidigung wäre noch so ein Thema, aber okay.
1: Wäre auch noch was, wo wir auch schon hatten. Ja, das ja. kann man aber jetzt halt nicht besprechen. So nee, nach genau. der Saison genau, dann ausführlicher machen können, als jetzt jede Woche sagen, ob Niedermeier jetzt verlängert werden soll oder nicht oder Schwab oder ja.
0: Also ich hoffe einfach beim Spiel in Augsburg, dass generell die Bekanntgabe, dass die Davi jetzt eben den Vertrag nicht verlängert, dass sind das wieder dazu beflügelt wieder Befreiter aufzuspielen und, und dass er uns einfach verhilft, in Augsburg da halt zu punkten. Am liebsten natürlich dreifach, aber ähm, also Minimum ein Punkt Niederlage wäre ganz bitter, weil dann ist Augsburg ja äh, also aus unserer Sicht einfach wieder viel zu nah dran. Das heißt, nee, die das sind, so dann die gleich sind
1: dann, sogar, dann gleich sogar, ne? oh, oh, aber VfB, und VfB hat zwei, nee, zwei Tore noch schlechteres Torverhältnis. Also ey, wenn Augsburg gewinnt, sind sie vorbei.
0: Dann, dann, dann will ich das nicht. <lacht> Wissen eure Tipps, Jasmin? Oder beziehungsweise Felix oder erst Ladies First.
1: Ladies First, 2 ähm, zu 1 Sieg.
0: Okay, Felix.
1: Ähm, ich auch, aber für Augsburg.
0: Überraschenderweise, dann bin ich diesmal der Unentschieden-Tipper. Ja, also, ich ich denke fast, dass es irgendwie so ein Recht wohl wenn, wenn ein VfB mitspielen muss mehr als ein Machen wir ein 3-3. 3-3? Ein,
1: ein drei,
0: ganz gewagtes 3-3, weil, weil unsere Abwehr wieder nichts auf die Kette bekommt.
1: Und wer soll dann die Tore schießen, wenn das weiß jetzt ich so nicht. raus... Das, das weiß ich du nicht.
0: Noch nicht. Können die Eigentore in Augsburg? Wie sieht es aus?
2: Ähm, so ein bisschen, aber okay. nicht so gut wie, wie Stuttgart.
0: Schade. Also, sonst wäre das so meine Option gewesen. Vielleicht ist eine oder andere, äh, andere... Ja, aber offensichtlich wäre das ist nicht
1: so schlecht. Wir sind ja immer noch dritte oder viertmeisten Tore geschossenen in der Bundesliga. Also das ist
0: richtig. Und, und wahrscheinlich äh, wird überraschenderweise, oder ich denke, dann, dann Gentner fehlt ein Spiel und dann... Sagt man, okay, man hat es gar nicht gemerkt und dann macht er.
1: Macht er wieder so ein Tor, das genau. war doch das letztes Jahr das Gleiche, dass er auch Richtung Ende der Saison dann so genau. klasse oder so wichtige Tore geschossen Richtig. hat, wo man dann doch die Kapitänsdiskussion wieder runter. Was ich jetzt noch zum Spiel sagen wollte, dass ich mir einfach wünsche, dass man zeigt, dass die Mannschaft zeigt, dass es auf dem Platz will, dass sie kämpft und dass ja dass man den Eindruck hat, dass sie jetzt den äh, Abstiegskampf so schnell wie möglich beenden wollen, weil eben im Spiel danach Dortmund kommt, wo ich jetzt auch nicht so viel mitrechne, auch wenn sie wahrscheinlich wieder mit der zweiten Mannschaft spielen werden.
0: Ja, also da, Dortmund könnte da wirklich der Vorteil gewesen sein, dass die nicht gepunktet haben. Also nur, nur einfach gepunktet haben und die Meisterschaft jetzt eigentlich durch ist für die.
1: Und die sind dann zwischen Pokal, eventuell genau. Europa League und so. Aber das kann man, das besprechen wir dann vielleicht irgendwann im nächsten Podcast.
0: Ja genau, aber das wäre ja so meine einzige Hoffnung bei Dortmund, dass die sagen, okay, das ist Bundesliga, nach hinten geht nichts, nach vorne geht nichts, komm, hier. Jetzt haben wir die Tipps durch, den, den Ausblick auf das nächste Spiel. Und dann ist ja noch in den letzten Wochen so ein Thema sehr stark aufgekommen an dem der VfB beteiligt war, an dem weder die Bayern noch Augsburg beteiligt war. Das war das berühmte oder bekannte Team Marktwert, wo es ja darum geht, äh, die Fernsehgelder etwas anders oder Teile davon anders zu verteilen. VfB, Köln, Bremen, Frankfurt, Hamburg und Berlin haben sich da ja zusammengeschlossen und möchten dann ein bisschen eine Umverteilung von einem gewissen Anteil zur Sprache bringen, wie genau der Plan aussieht, ist ja noch nicht bekannt. Also man hat nur gesagt, man hat sich zusammengeschlossen, man möchte etwas ändern. Es sollen andere Werte mit einfließen für die, für die Verteilung der Fernsehgelder. Aus, jetzt mal aus Bayern und Augsburg Sicht, weil wir als vfb sind ja wirklich direkt mit beteiligt. Wie siehst du es aus Bayern und Augsburg Sicht? Also gefühlt bist du zwischen, also sind wir zwischendrin. Du bist mit Bayern, bist du drüber, mit Augsburg bist du quasi, äh, Unterhalb vom Team Marktwert, wie ist da deine erste Einschätzung oder was hast du dazu bisher gehört?
2: Also von dem, also ich glaube, für Bayern ist es wurscht. Ähm, ja. äh, weil Bayern, also bei diesen weichen Faktoren, die immer genannt werden, also sowieso sicherlich ähm, eh führt. Gleiche gilt für Dortmund, also nach oben hin wird es nichts verändern. Ähm, Worauf es ja eigentlich abzielt, dieses Team-Marktwert, ist also quasi diese, sagen wir mal, Emporkömmlinge also diese gefühlten, günstigen Emporkömmlinge, also das zitiere ich jetzt mal einfach so und lasse ich das ja. so stehen, ein bisschen, also in denen ein bisschen das abzugraben, weil die natürlich ähm, sportlichen Misserfolg einfach durch ähm, andere finanzielle Mittel kompensieren. Ähm, also von Bayern-Seite aus, Bayern, das, das, sag mal, das, was Bayern interessiert, ist ähm, schlussendlich das Thema. TV-Geld im Vergleich zu England oder Spanien, zu den Top-Mannschaften in Europa. Und da auf der Ebene macht es nicht viel aus, würde ich sagen. Also für Bayern ähm, kann es relativ wurscht sein. Äh wird sagen, es eher noch
1: positiv, weil dann eben das Geld vielleicht eher ein bisschen wegkommt von wie Leipzig. Aber am Ende wird das, wenn es wirklich ein kleiner Anteil ist, ist in den anderen Ligen hm. sind es 20 bis 25 Prozent verteilt. Wenn, wenn das verteilt wird, dann sind es von mir auch nur drei oder vier Millionen. Und hm. das ist für Bayern wahrscheinlich dann auch eher Handgeld, wenn man ja. sieht, welche Transfers die sonst haben.
2: Ja, jetzt kommt die andere Seite. Ich, und ich sage es ganz ehrlich, ich finde es absolut beschissen. Ähm, für, äh, aus Augsburger Sicht, ähm, weil du schlussendlich, ähm, wenn du jetzt möchtest, also also ich nehme jetzt mal Augsburg, Mainz und Freiburg, habe ich ja vorhin schon ein bisschen gruppiert in so eine Mannschaft, also weil ich ja. die eben so als also regional starke Vereine, die eben gut solide wirtschaften, sportlich äh, gute Entscheidungen treffen und sich also auch völlig zu Recht auf dem Niveau etabliert haben, also auch wenn Freiburg manchmal so an der Grenze ist, aber Mainz und Augsburg sind auch immer so ein bisschen auf der Kippe. Ähm, schlussendlich Treibst du doch Mannschaften wie diese, die sich irgendwie auf dem Level etablieren wollen, doch dann in die Hände von irgendwelchen Investoren. Ähm, weil du gibst also Mannschaften, die sich jetzt wirklich sportlich. Also weil für Augsburg zählt jede Million. Also die letzten beiden Jahre waren natürlich ein absoluter Bonus. Das Geld haben sie im in Nachwuchszentrum investiert, was hoffentlich irgendwann dann die Rendite bringt. Aber klar, es kann auch, aber ich meine, schlussendlich kann Augsburg dann nie im Leben ähm, wenn du eben diese weichen Faktoren wie Reichweite, Social Media, Fanpotenzial, was auch, also mich, ärg mich ärgert es ja schon wieder, diese, diese weichen Faktoren, also ich schreibe dir doch eine Statistik oder eine Gutachter oder eine Umfrage, die da immer, je nachdem wie ich diese Umfragen steuere, kann ich doch diese Faktoren für mich hindrehen. Ja. Also
1: das finde ich jetzt auch generell das Kritischste, ja. dass die noch nicht irgendwie ähm, definiert, definiert sind, sind ja. weil gerade... Interaktionen in Social Media weiß ich jetzt auch nicht, was das wirklich mit den Fernsehgeldern an sich zu tun hat, weil es ist Fernsehgelder, ist also das, was die von bekommen, wie viele das schauen. Also das war für mich und auch die anderen, das ist einfach. Ähm, ich habe Marketing studiert und auch viel äh, mit Marktforschung gemacht und wie einfach man da irgendwelche Zahlen hin und her drehen kann, dass es einem am Ende passt. Ähm, ja. Gerade mit diesen weichen Faktoren ist für mich einfach jetzt das Größte, wieso ich jetzt äh, auch noch ich keine Mar Fragezeichen habe, wie man das messen kann. Ich habe tausende Statistiken und Papers dazu gelesen und äh, ja, das ist einfach, wie, wie man es dreht, dann drehen die Mannschaften sich das so hin und ja, das, das ist einfach das, was ich bis jetzt noch nicht verstehe, was ich einfach jetzt hoffe, dass es irgendwann jetzt ausgearbeitet wird und dann vorgestellt wird und dann kann man das dann auch noch mal mehr diskutieren und dann schauen, wie sinnvoll das wirklich ist.
2: Ja, und wie gesagt, also ich verstehe auch äh, diese Abgrenzung gegenüber, also sagen wir mal, neben Wolfsburg, Hoffenheim und, und und also wobei Ingolstadt finde ich jetzt gar nicht so kritisch, weil ich glaube nicht, dass Audi so wahnsinnig viel Geld da reinbuttert, aber äh, gut, nehmen wir jetzt auch nochmal mit rein, weil es immer genannt wird. Aber wie gesagt, also ich finde es halt einfach, die, die Zusammensetzung des Team finde ich halt bezeichnend. Es sind halt viele von diesen Traditionsverein.
0: Verblichenen Sternen.
2: Verblichene Sternen. Und ganz ehrlich, die <lacht> ja. haben halt auch in den letzten Jahren einfach also beschissen haben, also ganz, also als, als Teufelsadvokat ist gefragt, wo sind denn die ganzen Transfermillionen von Stuttgart hin? Klar. Das fragen ich mein, wir
1: uns auch noch. Nicht, genau, aber
2: das, also, das Potenzial war ja total da. Und ich meine, wie gesagt, also, ich finde es halt, also, ich fände es halt schade, dass auf dem Rücken von den, also, äh, Regionalen Vereinen, die, die einfach nicht mehr können, als dann sich irgendeine Firma oder einen Investor ins Boot zu holen, wenn sie auf dem Level bleiben wollen, auszutragen. Das, also, da, also ich, das finde ich, da muss auf jeden Fall ein Lösungsansatz her. Ähm, oder wenn es nur irgendwas ist, vielleicht kann man es ja aus Pay-TV-Modell Pay ändern und du sagst einfach Pay-Per-View und die Spiele, die halt viel Geld bringen, ähm, die sich dann viele Leute irgendwie für zwei Euro das Spiel angucken, dann die Gelder so umverteilen. Aber es an solchen Faktoren festmachen. Aber wie gesagt, also, wenn ich jetzt Augsburg bin und, und weiterhin Bundesliga spielen will, dann schaue ich mich doch eben nach dem Sugar Daddy um. Wenn das so mit dem Kommt, mit dem Teammarkt wird.
0: Ja, ja wie gesagt, die, die Frage ist wirklich ja, um welche Summen dreht sich, es? Es soll ja nur ein, es soll dann wirklich nur eine dritte Säule werden. Wie gesagt, in anderen, anderen andere Ländern machen das und ich finde es ja. jetzt aus, aus, aus einem Aspekt ist es natürlich schon, also Augsburg klammere ich mich äh, klammer ich da auch so ein bisschen aus. Ich denke, es, es zielt primär wirklich ja auf die Vereine äh, wie Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg, jetzt noch ziemlich sicher kommend Leipzig ab, äh, die ja einerseits auch eben davon profitieren, dass Vereine wie der VfB, Köln, Bremen und so weiter, dass die ja schon jahrelang in der Bundesliga sind und dieses Produkt Bundesliga überhaupt so interessant gemacht haben. Das, das muss man aus, aus deren Sicht ja auch mal sehen. Also die Das sind ja schon, sind, sind schon Vereine, die einfach schon dazu beitragen, dass, dass, dass die Bundesliga auch irgendwo interessant ist. Also VfB, Köln, Hamburg, die bringen auch unter der Woche mal ein paar tausend Leute zu einem Auswärtsspiel, was ein paar hundert Kilometer entfernt ist, was jetzt andere Vereine jetzt nicht so direkt tun. Und da, da, da man kann einfach sagen, okay, wer, wen interessiert einfach, wie kannst du ein Spiel Ingolstadt gegen VfL Wolfsburg, am besten noch unter der Woche das, da werden nicht allzu viele Leute drin sein, das wird nicht allzu viele Leute wollen das anschauen werden, also international gesehen, da kommt keine Zubestimmung auf, die du transportieren kannst. Letztendlich diese, diese Bilder, die die man mit der man ja auch die Bundesliga so gern vermarktet, das heißt so diese vollen Stadien, Fanbegeisterung, das, das ist natürlich in den Vereinen schon noch stärker, also die, die leben schon noch viel stärker, als das eben andere tun und diesen Aspekt kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also mich interessiert auch ganz, ganz arg eben dieses Modell, wie sie sich vorgestellt haben, wie groß diese Säule denn sein sollte. Ich denke, das sind einfach so diese, diese Knackpunkte. Und, und ich gebe dir absolut recht, es sollte, es sollte nicht so sein, dass dann eigentlich Mannschaften, die solide wirtschaften wie Mainz... Äh, und aber wie aber Sport, also
2: Mainz ist total
0: stark. Also Sportlich auch stark sind, ja, ja, und gut wirtschaften, die sollten eigentlich nicht wirklich drunter leiden. Und ich meine, die Mainzer bringen auch, also rein Fanbase-mäßig, finde ich, die bringen auch was auf die, auf die Beine, wenn man überlegt, wie lang sie denn überhaupt in der ersten Liga sind. Finde ich, ist das echt alles respektabel, was die da machen.
2: Und ich gebe jetzt noch einen kleinen Exkurs, also in Bezug auf Augsburg, und zwar, ähm, ich bin ja eben vor den Toren der Stadt aufgewachsen, aber Mitte der 80er, also ich habe familienbedingt irgendwie nichts mitbekommen, ähm, was, also irgendwie keine Vorgaben, wüsste. aber der FC Augsburg hat also fanmäßig nicht stattgefunden. Da fehlen zwei, drei Fangenerationen. Ja klar. Es baut sich jetzt halt also auch jetzt quasi mit den Zweitliga-Zeiten, also Ende des, der, der, der Nullerjahre und so weiter, baut sich das halt auch auf. Und ähm, Augsburg hatte im Dezember halt auch gut. Ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen natürlich äh, der Neuigkeitseffekt, aber ich meine, Augsburg hatte im Dezember auch tausend Leute in Belgrad mit. Mhm. Also also das ist jetzt also das muss also es ist halt also ich, ich stelle halt die Frage ist bewertet man das auf bestehenden Faktoren oder, oder gibt, gibt es dann noch Raum, sich dann auch was entwickeln zu lassen? Also ja. um etwas in, entwickeln zu lassen. Und wie gesagt, ich, ich fände es halt, also der Punkt, wo ich es absolut ablehnen würde, ist, wenn quasi das Team Marktwert eben Freiburg, Mainz, Augsburg als Kollateralschäden hinnimmt, ähm, dann muss ich sagen, ganz klare Ablehnung. Mhm. Ähm, aber ich hoffe, dass die das auch also wissen und, und berücksichtigen, aber wie gesagt, deswegen sehe ich es eben kritisch und skeptisch, ähm, weil es eben auch, also ganz ehrlich, ich muss auch sagen, ähm, klar klingt der Name noch und klar hast Fans, die Rabatz machen, aber äh, ganz ehrlich, ich will auch kein Frankfurt mehr schauen, was nur trotzdem die zusammenspielen.
1: spielen. und VfB will man sich momentan, wie sie teilweise spielen, auch nicht anschauen. Das ist halt wirklich für mich, meine Frage ist wichtig wie verteilen die das? Und dass es eben dann kein kein Mittel ist, um jetzt ähm, VfB-Werder, die jetzt schlechtes Management haben und auch viele Fehlentscheidungen gemacht haben, das nur irgendwie auszugleichen. Das sage auch ich als VfB-Fan. Das bringt es nicht. Deswegen haben wir es jetzt einfach mal reingenommen und gesagt, wir sprechen drüber, aber ich bin jetzt einfach gespannt, was die ausarbeiten und so lange dürfte das ja auch nicht mehr brauchen, da jetzt ja im Sommer meiner, meines Wissens nach die Verhandlungen endlich genau, anstehen.
0: Es geht jetzt ja los und ich denke, da müssen sie jetzt ja schon langsam zeigen oder sagen, was sie sich vorstellen.
2: Aber also, was natürlich auch noch interessant ist, dass halt äh, Mannschaften wie also Schalke, Gladbach, Leverkusen, die halt am internationalen Geschäft dran sind, halt, äh, gut, Leverkusen lassen wir vielleicht mal außen vor, aber ja. Schalke und Gladbach wären ja auch diese, Vereine, Mark, die ja. dann ziehen, könnten äh, drin. Aber ich meine, gut, gut. Schalke ist vielleicht nicht so glücklich, aber immer noch nicht schlecht. Aber ich meine, Gladbach arbeitet halt gut und offensichtlich hat auch Gladbach kein Interesse daran.
0: Ja, Sch Schalke ist in ein, zwei Jahren dann dabei. Ja.
1: Aber die haben ja noch, noch äh, anderes Geld, also aus anderen Stellen ähm, äh, genau. mehr als jetzt ähm, die Vereine. Ja.
2: Gladbach jetzt nicht, oder?
1: Nee, die haben sich aber auch, meine ich, kritisch auch dazu geäußert. Es gab eigentlich die Hauptnegativstimme war vom Heindl Mainz, aus Mainz, genau. aber Gladbach hat sich jetzt auch nicht angeschlossen. Das war auch noch erwähnt, sonst von den anderen nicht. Aber was ich auch generell interessant fand, was es bisher kaum rauskam, dass das, dass die DFL wollte oder neue, neue Modellvorschläge und die sich dann zusammengeschlossen haben und eben, dass sie auch wollen, dass die zweite Liga oder so auch ähm, dabei ist, wo es kein Verein sich so angeschlossen hat. Ja, also es ist auch nur die Kommunikation nach außen, was am Ende innen intern die Vereine unter sich äh, äh, besprechen und beschließen, äh, können wir jetzt ja auch nicht wissen. Und, und es ist dann auch nur, sage ich, im Anfangszeichen für vier Saisons. Wenn es danach nicht mhm. läuft, kann man es ja immer auch noch ändern und anpassen. Es ist ja auch nicht dauerhaft.
2: Also ich finde halt auch Team Marktwert einen extrem unglücklichen Namen. Ja. Also, weil Marktwert ist wieder so was Weiches. Also gut, da kommt der Naturwissenschaftler in mir durch, aber Marktwert ist für mich so was Weiches, wo ich sage, ja, ich meine, ich kann ich kann doch, mein Marktwert kann ich doch, also kann ich aufblasen, also hast du ja vorhin auch schon erwähnt, kann ich doch mir, mir aufblasen, wie ich will.
0: Ich bin, ja, mir, ich bin mir sicher, dass das von Bernd, Bernd Wahler kommt. Das so kann nicht anders sein. Kann
1: gut sein, also es ist nur ein Beispiel. <lacht> Media hat mir einfach ein Beispiel gemacht aus vier Faktoren und darunter noch verschiedene einfach mal ein Beispiel gerechnet, wie das aussehen könnte. Kann ich auch gerne mal in den Notes verlinken. Und da sieht man Weil auch Team schon, Tradition dass es...
2: Team oder, Tradition oder Team was, oder, äh, Team,
1: wir wollen
0: mehr Geld.
2: Team Ewigkeit oder was weiß ich, aber Team Marktwert. Ich meine, das provoziert halt auch schon wieder negative Reaktionen. Also einfach der Begriff Marktwert.
1: Ja, ja. Das ist also sicherlich nicht
2: damit, damit, muss, damit muss man doch rechnen, wenn man so einen, so einen Begriff wählt.
0: Ja, das. Also, wie gesagt, ich, ich bin mir sicher, dass das. Fast sicher, dass das Bernd Wahler seine Idee sein muss. meine, das können wir super Hashtag draus machen.
1: Wurde das nicht, oder War das nur auf Twitter ein Hashtag oder wurde das von denen auch als Team Marktwert? Das wurde von Hashtag denen, das, das wurde, wurde denen
0: so, ja, das, das nee, nee, kam, also ja. Die
2: ersten Artikel, also Twitter unabhängig, die unabhängige, genau. davon gesehen habe, haben das ganz klar Team Marktwert genannt. Ja, ja genau.
0: Und das kam auch so mit, ich glaube, so war auch die erste Pressemeldung dazu, war hier Team Marktwert, wer ist dabei, was ist die Idee dahinter?
1: Okay, wenn es mit Hashtag war, dann kommt es klar von Bernd Wader. Aber das... Hab, ja, habe ich jetzt nicht gesagt. Ich, ich bin, bin ja ganz,
2: geil, ganz ehrlich, also kann man sagen, so ein Mist hätte auch von Kalle Rummenigge gekommen können, aber der ist ja mittlerweile ein bisschen cleverer geworden, aber äh,
0: ja. Bis auf Setlisten und so Geschichten. Ja,
2: ja. Komm. ja. <lacht> Gut, also, aber wir wollen jetzt nicht zu sehr abschweißen. Nee, 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 das, nee, das nee. ist
0: vollkommen okay, vollkommen okay. Also ich... Wird, wird auf jeden Fall noch ein interessantes, spannendes Thema. Es war jetzt mal schön, das aus, quasi aus, aus der Sicht Bayern und Augsburg zu sehen und äh, mit, mit, mit der berechtigten berechtigten Einwänden letztendlich auch aus, aus Augsburger Sicht. Und deswegen, ich bin da echt gespannt. Wie gesagt, in anderen Ländern gibt es das. Die machen es alle ganz unterschiedlich. Interessant ist, finde ich zum Beispiel, dass die Italiener äh, die sportliche Leistung seit Ende des Zweiten Weltkriegs, soweit gehen die zurück und, und berücksichtigen das. Also es ist total ab. Also es ist wirklich ein Thema hier Traditionsvereine. Für die ist das natürlich eine ganz große Nummer. Also wie lange die, die sportliche ewige
2: Tabelle, warum nicht? Also das ist auch jetzt kein weicherer Faktor als, das, ja. als Social Media Zeug.
0: Da stehen wir sogar relativ gut. Ich glaube mittlerweile nur noch Fünfter. Ich glaube Dortmund hat uns jetzt verdrängt durch die letzten schlechten Jahre. Aber davor war da waren wir lange Zeit waren wir auf Platz vier. Naja.
1: Dann haben wir jetzt soweit die äh, Spiele und aktuellen Themen besprochen und wollen jetzt zum Ende noch den brustringen fragebogen mit dir durchgehen. Ähm, das, ähm, du hast ja vorhin uns schon gesagt, ähm, wie du Bayern- und Augsburg-Fan geworden bist. Das lassen wir jetzt dann einfach mal weg. Ähm, dann die nächste Frage. Was war dein Highlight-Spiel? Also entweder live oder im tv
2: also ich habe mir jetzt auch jeweils immer zwei Antworten überlegt. Mit dem FC Bayern ja. ähm, war es äh, das Champions-League-Finale 2013 in London, live vor Ort. Ähm, einfach wegen äh, der Vorgeschichte, ähm, wegen des Zykluses. Es war einfach an der Zeit und auch der Spielverlauf, war, es war verdient. Äh, es war unser Jahr ähm, und das war so also ziemlich geil. Ähm, Im FCA habe ich jetzt aus quasi zwei Spiele ähm, vom, vom US zum vom Ende genommen. Einmal war es eben das Heimspiel gegen Fürth 2013, die Krönung dieser unglaublichen Aufholjagd. im letzten Spieltag dann noch äh, direkt nicht abgestiegen äh, mit dem Sieg und der Düsseldorfer Niederlage in Hannover. Und das war wirklich eine Woche vorm äh, Champions League-Finale in Wembley. Und ich muss sagen, also emotional war in der Saison eigentlich nur Wembley geiler. Also diese nicht Abstieg, mit dem du eigentlich gar nicht gerechnet hattest. Und, und dann, was jetzt noch dazu kommt, also ich nenne jetzt nicht Liverpool, sondern ich nenne äh, Belgrad. Ähm, das Wunder von Belgrad äh, im letzten Gruppenspiel, Bin auch wieder also in der 89. Minute das 3-1 machen. Stadion, also voll mit leidenschaftlichen äh, Partisan-Fans, ähm, richtig schön rabatt, äh, laut, also ein Stadion, was halt wirklich wo fast alle immer mitmachen und dann innerhalb der Atmosphäre dazu bestehen und dann wirklich genau das Ergebnis zu holen, was du brauchst, um weiterzukommen, ähm, verdient. Das war echt total geil.
1: Und wer ist dann, fang mal an, dein ähm, FCB-Held?
2: Also ich, hatte ich, ich gefragt nach Spielern nehme ich an, ja. ähm, da mein Twitter-Name äh, Verrät okay, kann man äh, drauf machen. Semi, ne? semi Kufu ähm, einfach weil ich die Tatsache liebte, dass der einfach erstens, er liegt den Verein, also auch jetzt noch, wenn man Clips sieht, wenn er im afrikanischen Fernsehen da als Experte sitzt und ausrastet, wenn Robben äh, das 2-1 in, in Wembley schießt. Äh, und zweitens eben genau diese Leidenschaft hat er nicht auch immer auf dem Platz gehabt. Und zwar egal, ob es jetzt gegen sechs Legisten im Pokal ging oder eben im Champions-League-Finale. Ähm, für ihn war Fußball immer wichtig und er hat immer alles rausgehauen für den Verein, für seine Familie und deswegen fand ich ihn einfach richtig klasse. Ähm, genau, Augsburg Augsburg, ähm, Augsburg nehme ich jetzt mal jemanden aus der jüngeren Zeit, einfach weil ich also früher nicht so dabei war. Ich sage jetzt einfach Sascha Mölders, weil der halt auch so ein Typ Fußballer ist, ähm, der der hat wahrscheinlich bei keiner anderen Mannschaft Bundesliga gespielt, aber der hat so geackert und sich so reingehauen und war dabei so normal. Also ich weiß das, weil er quasi in meinem Heimat, in meiner Heimatgemeinde auch seine Zelte aufgeschlagen hat und dort gewohnt hat. Und er hat dort die C-Jugend trainiert. Ähm, saß halt irgendwie, ähm, wie mir alte Schulfreunde berichten, jeden Donnerstag irgendwie im Vereinsheim, hat irgendwie seine Sechs Weißbier getrunken und einen Schnitzel gegessen. Und ich finde also auch die Tatsache, dass einfach so ein Bundesliga-Fußballer so normal sein kann, fand ich halt einfach und sich gleichzeitig so, wirklich so reinhaut. Also wir haben uns, also man riecht sich auch oft über Mölders und, und was er gemacht hat auf, aber der hat sich auch voll reingehauen und also ich sage einfach Sascha Mölders.
1: Und welchen noch aktiven Spieler würdest du gerne nochmal beim FCB sehen?
2: Holger Badstuber.
1: Okay. Und bei Augsburg?
2: Ähm, äh, Abdul Rahman Baba, ähm, aber das war völlig klar, dass den irgendjemand für mindestens 10 Millionen wegkauft, weil der hat sich so gut entwickelt. Ähm, aber klar, ich meine 19- oder 20-Jährigen, der so gut spielt, war klar, dass Augsburg den nicht halten kann. Aber der hat diese Saison zumindest am Anfang schon ganz schön gefehlt. Aber gut, ich meine, für 20 Millionen zu Chelsea gegangen, kannst du jetzt auch nicht beschweren. Nee. Aber ich hätte, also als Spieler hätte ich ihn gerne wieder.
1: Klar, verständlich. Und dann noch das letzte Vervollständige, den Satz. Bayern im Jahr 2025.
2: Hat gerade zum dritten Mal in fünf Jahren die Europäische Superliga gewonnen, obwohl er die Hälfte äh, obwohl sie die Hälfte ihrer Heimspiele in Katar gespielt haben.
1: Okay, und Augsburg im Jahr 2025?
2: Ist immer noch unabsteigbar in der Bundesliga.
0: Okay. Jetzt habe ich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen an dich. Und zwar ähm, Champions-League-Sieg mit den Bayern oder Klassenerhalt Augsburg?
2: Ähm, habe ich ja schon beantwortet. Äh, ganz knapp Champions-League-Sieg mit Bayern.
0: Okay. Also was du dieses Jahr gerne, also wenn du dieses Jahr wählen? Also dieses Jahr. Ja, ja, ähm, sorry. Also dieses, dieses Jahr. Jahr, Entschuldigung. Musst, Moment, dieses, äh, jetzt wird es schwierig.
2: Äh. Ich, äh, nee. Dieses Jahr würde ich äh, wahrscheinlich den Klassenerhalt mit Augsburg nehmen. Okay. Weil es einfach mit der Europa League ist eine schwierige Saison. Ähm, okay. Das würde ich höher einschätzen.
0: Okay. Prezen oder Prezel? Prezen. Allianz Arena oder WWK Arena?
2: Ähm, WWK Arena.
0: Okay. Äh, mehr Konkurrenz für den FC Bayern in der Liga oder Meister am 26. Spieltag? Also mehr mehr Pris mehr Konkurrenz oder immer souveräne im Meistertitel? Mehr Spannung. Okay. Und dann noch Abstieg 1860 in Liga 3 oder Aufstieg Club in die Bundesliga?
2: Ähm, beides. Ich hätte gern beides. <lacht> nee, nee, nee. Ähm, oder was ist schlimmer oder wie? Nee, also
0: wenn du dich für eins entscheiden musst, dass 60 in die dritte Liga absteigt oder dass der Club in die Bundesliga aufsteigt, was wäre dir lieber?
2: Ähm, ich, da wäre mir der Giesinger Abstieg äh, lieber, weil, also, weil ich dann auch den Nürnberger Aufstieg verhindern würde. Also es ist eigentlich ein Win-Win. Das ist keine <lacht> Entweder-Oder-Frage.
0: <lacht> okay, okay doch, doch beide so, so beliebt. Ähm, ja. <lacht> also wie ist die, wie ist die ich mein, so Präsenz aktuell, eher, eher größere Abneigung zu, zu den 60ern oder, oder zum Club
2: Also ich meine, das kommt immer drauf an. Also ich glaube, die, also die Abneigung in den Fanszenen ist natürlich innerhalb der Stadt deutlich größer. Mhm. Ähm, ähm, aber der Club ist auch nicht weit hinterher also, also gerade weil auch die Animositäten zwischen Bayern und Franken,
0: ähm, okay.
2: da hängt viel mit drin, also ich finde sogar oft mehr von der Nürnberger Seite als, als, als von, von Bayern Seite ähm, aber es ist eigentlich immer was und ich meine ich, in der Bayern-Fanszene wird Nürnberg auch die verbotene Stadt genannt, also es, es gibt und nimmt sich nicht viel, aber aus unterschiedlichen Gründen, aber gerade auch, wenn man jetzt noch sieht, was bei einem Amateur-Derby in der Stadt los ist, ähm, das können, haben wir ja auch schon oft gehabt, Bayern-Fans von weiter weg nicht nachvollziehen, aber in der Stadt, das spürst du total. Okay. Ähm, also äh, absolut in die dritte Liga und, also, und Nürnberg ähm, in der zweiten Liga, da haben wir eigentlich alle gewonnen. Wobei, ich glaube, man würde akzeptieren, je nachdem, wenn Nürnberger Aufstieg äh, Leipzig noch mal ein Jahr aufhält, dann würden sich vielleicht einige freuen. Ja. Ich bin da mittlerweile neu. Ich bin da mittlerweile nicht mehr so leidenschaftlich geworden. Ich finde es manchmal ein bisschen ja schon pathologisch, wie äh, gegen Leipzig da ähm, vorgegangen wird oder äh, und also ja, ich muss, sie,
0: ja. sie machen sich halt nicht beliebt, nicht wirklich. Aber gut, nee, nee, ich,
2: das ist schon klar, aber das, ich meine, tr trotz, trotzdem finde ich manchmal, also ist der Gegen, also man, manche Teile des Gegenwinds finde ich dann schlichtweg also auch überzogen.
0: Das, das äh, sagen wir so, da sind bestimmt ein paar Sachen dabei, die wie so oft übers Ziel hinausschießen, wie es auch bei Hoffenheim bei war. Aber also ich persönlich kann mit den Projekten halt recht wenig anfangen, aber gut. Das ist wirklich, glaube ich, da, da könnten wir
1: eine eigene äh, Folge äh, drüber äh, drüber äh, machen.
0: Da, da, da müssen wir mal die, ja. die, die, äh, noch, noch dazu einen Hoffenheimer und falls vorhanden Leipziger noch mit reinholen. Ich glaube, dann, dann haben wir eine sehr, sehr lange Prostring-Folge. Aber dann ist auch keine Prostring-Folge mehr, sondern eine Prostring-Talk. Ja, genau.
1: Dann sind wir schon am Ende unserer dritten Episode und wollen erstmal dir danken, dass du dich Zeit genommen hast, über Augsburg und Bayern zu sprechen. Ähm, ja, denke ich, haben viele Einblicke bekommen, eben aus der Sicht der beiden Vereine. Gerade die Links, die wir hatten, posten wir auch in äh, der Episode bei, unter brustringtalk.de slash 003 für die dritte Episode, wo ihr uns noch im Web findet. Ähm, klar, auf Twitter at brustringtalk, Facebook auch, findet ihr uns, über Suche unter brustringtalk, brustringtalk. Alle weiteren Infos oder wer noch nicht gehört hat, die erste oder zweite Episode auf iTunes. Wir freuen uns über, über Feedback in sozialen Medien, unter, als Kommentare unter der Episode und freuen uns auch über Rezessionen und Bewertungen bei iTunes. ja Wenn ihr vielleicht mal Teil oder als Gast dabei sein wollt oder irgendwelche Gäste empfehlen wollt zu verschiedenen Themen, nehmen wir die auch gerne entgegen. Und ja, das war's dann heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Einen
0: schönen Tag, Abend, wann immer ihr es hört. Ciao. Ciao.